Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get three-pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink, or Arizona Tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Uno. El bien contra el mal. En los cómics, todo parece muy sencillo. Un tipo quiere destruir el mundo. Otro quiere salvarlo. El malo tiene una cicatriz y trata mal a su novia. El bueno tiene una mandíbula que podría cortar el cristal y le da la mitad de su cena a un perro callejero que hay en una esquina. La vida real es mucho más compleja. A veces, el malo esconde un corazón de oro debajo de ese exterior lleno de cicatrices. A veces, ambos tienen una mandíbula perfecta y a menudo no sabes a qué te has apuntado hasta que es demasiado tarde. Menos cuando te invitan a trabajar para Satanás. Entonces está bastante claro en qué te estás metiendo. La oferta me ha llegado mientras tomo un café con mi amigo Jonathan en un bonito patio cuyas palmeras filtran el cegador sol matutino de Santa Mónica. Espera a que te cuente cuánto te pagan antes de que digas que no, añade, que es precisamente el tipo de sugerencia que cabe esperar del jefe de personal de Satanás. Debería aclarar que ahí es Flynn, el jefe de Jonathan, técnicamente no es Satanás, es decir, que no gobierna el inframundo ni tiene cuernos. Aunque quizá tenga un tridente, por los trajes de Tom Ford a medida que lleva deduzco que tiene a un tipo que se encarga de todas las actividades que requieran su uso. Y, Satanás, es el apodo que le he puesto a él, no a Jonathan, pero es que le viene al pelo. Primero, porque es el cirujano plástico de las estrellas, que también es exactamente el trabajo que esperarías que tuviese Satanás si por algún motivo no pudiese ejercer de abogado. Segundo, porque es británico. Todo el mundo sabe que cualquier inglés mega cortés que no sea James Bond es malo, o al menos eso entendía al leer las novelas de Jane Austen y tras la única película de James Bond que he visto. Y, por último, porque es un poco demasiado perfecto, lo cual indica que en su trabajo debe de hacer algún tipo de magia negra. Demasiado alto, demasiado musculoso. Con la mandíbula cuadrada, los ojos oscuros y una boca exuberante que lo convierten en un peligro para los demás. Solo hay que preguntarles a las pobres actrices con las que se iluna o dos veces y que, tras abandonarlas, se limitan a subir fotos tristes y frases confusas en Instagram. No puedo garantizar que se refieran a él, pero la verdad es que es lo suficientemente guapo como para provocar un montón de autocompasión tras su partida. Aunque, para mí, eso no es un problema. Mi superpoder, que he adquirido a lo largo de este año tan difícil, es que soy inmune a los hombres guapos. Mi hermana diría que estoy, estropeada, no que soy inmune, pero lleva con el mismo chico desde los 14 años, así que qué sabrá ella. ¿Y de qué me encargaría? Pregunto, apoyándome en el respaldo de la silla. La pregunta es una mera formalidad. Dada mi situación financiera, en este momento no estoy en disposición de decir que no a nada. Supongo que, como estamos hablando de AIES, debe de tratarse de algo relacionado con el tráfico de personas o de heroína. Él se ríe y se recuesta en la silla, hastiado y divertido al mismo tiempo. Nada tan malo. Quiero que me sustituyas mientras Jason y yo estemos en Manila. Dejó mi café de golpe. La lucha por encontrarle un sustituto a Jonathan empezó hace meses, en cuanto Jason y él recibieron el visto bueno a su solicitud de adopción. ¿Qué ha pasado? Pregunto. Pensaba que habías encontrado a alguien. Él menea la cabeza. No era la adecuada. Lo cual supongo que significa que Ayes se está portando como un capullo, o que se acostó con ella durante la entrevista. Aunque Jonathan nunca ha dicho nada malo sobre su jefe, gracias a TMZ y Deuxmoy estoy bastante al día. 
ese tipo hace que mi ex parezca un niño del coro. En fin, concluye, que se me ha ocurrido que podría contratarte a ti. Él necesita una asistente. Tú necesitas dinero. Es perfecto. Jonathan está acostumbrado a tratar con exigencias, como. Por ejemplo, que las famosas quieran que las cuelen en la apretada agenda de Ayes sin previo aviso, o que Ayes pida reservas imposibles y comida exótica. El trabajo exige tacto, diplomacia y la capacidad de hacer posible lo imposible. Decir que soy la opción perfecta es como emparejar a un chaval de 17 años con una mujer de 90 e insistir en que es perfecto porque ambos son hetero. Así que estás desesperado y no encuentras a nadie más que quiera hacer el trabajo. Levanta la mirada de su tortilla de claras de huevo y hace una mueca. No, Teilai. Eres discreta, y creo que os llevaríais bien. Además de que pagan 4.000 dólares a la semana. Los ojos se me abren como platos. Sabía que ganaba un buen sueldo, sin duda más que yo en mi empleo en Taapside, un bar especializado en Jimmy Buffett y en bandanas para la cabeza, pero no tanto. 4.000 a la semana por las seis semanas que va a estar fuera no resolverán mis problemas, pero los harán mucho más pequeños. Quizá deberías haber empezado por ahí, digo, y él me regala mi sonrisa favorita, dulce y sorprendida, como la de un niño que recibe un cumplido inesperado. Ha sido más fácil de lo que esperaba, visto lo que opinas de Ayes, afirma, subiéndose las gafas por el puente de la nariz. Y quiero que sepas que todavía sigo pensando que vas a acabar el libro. Pero creo que si pudieras dejar de preocuparte por pagar el adelanto, te quitarías algo de presión de encima. Pues, entonces, tiene más fe en mí de la que yo misma tengo. El libro, por el que recibí un anticipo importante que ya me he gastado, lleva a medias desde el año pasado, y tengo que entregarlo dentro de unos meses. Si a estas alturas vender mi alma al diablo fuera una opción, probablemente ya lo habría hecho, así que no voy a negarme a estar solo bajo su nómina. Pero todo me parece demasiado sencillo. Estamos hablando de Ayes, al fin y al cabo. Así que eso es todo. Es decir, no necesito hacer ninguna entrevista ni nada. Su cara se ensombrece durante un instante y muestra un atisbo de preocupación. Tendrás que firmar un contrato y un acuerdo de confidencialidad, pero ya está. Ayes confía en mis decisiones. Todo irá bien. Yo no estoy tan segura de eso, pienso al recordar la única vez en que Ayes y yo hemos estado en la misma estancia. Todavía no sé por qué estaba en Taapside, resaltando como un elefante en una cacharrería con su traje caro, ni por qué me estuvo observando, durante mucho tiempo, con algo que parecía ser interés. Sin embargo, ni siquiera se acercó a la barra antes de que su expresión cambiara de nuevo a la fría y resignada de siempre y, cuando volví a mirar, ya se había ido. Quizá no tuviese nada que ver conmigo, pero no parece ser el comienzo más propicio de nuestra relación laboral. Solo tengo una cosa que pedirte. Anuncia Jonathan. Se echa hacia adelante y coloca los brazos en la mesa, apoyándose sobre las palmas de las manos. No te acuestes con él. Por favor. Si te vas a la cama con él en cuanto me marche, tendré que regresar directo a casa. Me río tan alto que los de las mesas de alrededor se giran a mirarme. Es un horror que Jonathan, mi amigo más antiguo, se atreva siquiera a sugerirlo. Confía un poco en mí. Nunca me acostaría con alguien como Ayes. He aprendido a evitar a los tipos en los que no se puede confiar. Deja caer los hombros y se frota la frente. Me preocupa que te hayas hecho una idea sobre Ayes basándote solo en cotilleos estúpidos y en tu vívida imaginación. Me mira a los ojos con compasión. Y nunca me pareció que Matt fuera poco de fiar. Todos nos quedamos tan sorprendidos como tú cuando tu relación se fue al garete. Se me encoge el corazón. Las palabras de Jonathan no son nada reconfortantes. Preferiría escuchar qué era lo que yo había hecho mal, que me dijera cuáles eran las señales que indicaban que Matt me iba a fallar como lo hizo, pero incluso ahora lo único que se puede decir sobre mi exnovio es, 
pero si sí era un gran tipo. Jonathan se estira sobre la mesa y me coge de la mano. Todo mejorará, Teilai. Cuando llegue el chico adecuado, tus murallas se esfumarán. Lo dudo bastante, porque tengo pensando evitar a los hombres en general. De cualquier manera, Ayes Flynn no va a tocar mis murallas, ni nada más, dicho sea de paso. 2. Aparco en la rotonda de entrada y miro la agenda que me dio Jonathan. 07, 30 llegada al Starbucks de Highland. Pedir un ventilate y, con leche entera, y 3 de azúcar. 07, 45 entrar con el código. Quitar alarma. Colocar el café y los papeles sobre la encimera de la cocina. Si Ayes no ha bajado a las 8 de la mañana, enviarle un mensaje. Si no funciona, tendrás que ir a despertarlo. Aviso, quizá tenga compañía. Me preocupa saltarme algo, y la verdad es que tampoco estoy segura de comprender bien esas primeras instrucciones. El café ya me ha salpicado la falda y no sé si tengo que ponerle yo el azúcar o si el caballero oscuro puede ocuparse de eso, al menos. Podría preguntarle a Jonathan si de verdad tengo que hacerlo, pero está de camino a Manila y probablemente debería esperar para hostigarlo con preguntas más importantes. Dios sabe que van a surgir conforme vaya pasando el día, si es que duro tanto. Sentada delante de la mansión de Ayes en Hollywood Hills, estoy empezando a sentirme un poco insegura en ese aspecto. Primero, porque ya odio a mi jefe, lo que suele ser una mala señal. Segundo, porque odio muchísimo esta casa. Esperaba algo que se pareciera más a Ayes, líneas puras y ángulos hermosos con destellos de belleza inesperada y exuberante. Sin embargo, se trata de la casa que compraría si, por casualidad, te hicieras famoso gracias a una canción sobre tirarte pedos en YouTube, tan grande como para albergar un pueblo de un tamaño considerable y con demasiados adornos horteras, tales como fuentes, columnas, ventanas en arco, torrecillas. Y en un clima en donde florecen los árboles y las bugambillas, su único paisajismo consiste en algunos setos bien podados y una palmera solitaria y robusta, lo cual apunta al tipo exacto de impersonalidad que se espera de alguien con su historial en los tabloides. Enderezo los hombros y tomo aire con fuerza antes de salir del coche. Que me gusten el o su casa es irrelevante. Para mí, este trabajo es solo un medio para un fin, el primer respiro decente que he tenido en un año muy difícil, y no voy a echarlo a perder. Da igual lo terrible que sea, no tiene por qué gustarme para morderme la lengua y hacer lo que ordene. Solo van a ser seis semanas, al fin y al cabo. Hago malabares con los papeles, el café y mi bolso, y me las arreglo para abrir la puerta y desconectar la alarma. Mis tacones traquetean contra el suelo mientras camino, y el interior me parece tan decepcionante como el exterior, suelo de mármol, montones de muebles enormes y dos imponentes escaleras de caracol que llevan a alas distintas de la casa. Ya me siento sola durmiendo en un estudio, con que imagínate cómo me sentiría al vivir en un sitio tan grande. Pero, claro, ahí es seguro que no duerme solo muy a menudo. Saco los dos móviles que he heredado de Jonathan, uno para las llamadas normales de Ayes y otro para las emergencias, y estoy a punto de ordenar los periódicos cuando lo escucho bajar por las escaleras. El corazón empieza a latirme con demasiada rapidez, y creo que casi puede escucharse. Mi trabajo consistirá en su mayor parte en tratar con pacientes y hacer recados. Con eso puedo. Pero lo único para lo que no estoy preparada es para ver a ese hombre en persona. Me miro el espejo que hay delante de mí para confirmar que mi nueva blusa de seda sigue en su sitio y que la mancha de café de mi falda no se nota tanto. Todo en mi aspecto indica que soy una mujer práctica e inofensiva, llevo el pelo recogido en una cola de caballo alta, y rímel y brillo de labios como único maquillaje, a excepción de mis ojos, que son una pizca, desafiantes. Quiero que digan, estoy a su disposición, pero ahora parecen decir, llevo un spray de pimienta, o, tengo amigos mafiosos. Antes de poder corregirme, aparece el vestido con una camisa blanca impoluta y un traje negro, 
es incluso más alto de lo que yo creía y aún más guapo. El pelo negro le brilla, húmedo y retirado de la cara, y sus pómulos prominentes están un poco sonrojados todavía por el calor de la ducha. Es una cara que haría que te volvieras a mirarla una segunda vez, y una tercera. Una cara que te hace contener el aliento a la espera de escuchar su voz, sin duda grave y dura como la gravilla, ese tipo de voz que se te clava en la base del estómago y te hace apretar los muslos con expectación. Esto es una broma. Exige. Su voz es tal como me la había imaginado. Qué pena que tenga que estropearla siendo él. Debe de haber sabido que iba a venir, y no he hecho nada malo, todavía. No, contesto, agradecida de que nos separe la isla de la cocina. Soy Teilai. Jonathan me ha pedido que ocupe su lugar mientras esté ausente. Supuse que lo sabrías. Se le contrae un músculo de la mandíbula. Me dijo que su sustituta se llamaba Natalia, replica, tras un sonoro suspiro. No que fuera su amiga, la camarera. Pronuncia, camarera, como si fuera un sinónimo de, racista, o de, pedófilo. Creo que cualquiera que beba tanto como él debería tenerle más respeto a mi profesión. ¿Hay algún problema? Pregunto. Es probable que mi voz suene más amenazadora y menos conciliadora de lo que se espera. Siempre consigo empeorar las cosas. Pero he dejado mi empleo por esto, así que no voy a rendirme sin luchar. Necesito hablar con Jonathan en cuanto aterrice, anuncia, apretándose el puente de la nariz con el pulgar y el índice. Es evidente que ha habido un malentendido. Es decir, ¿tienes alguna experiencia? Tengo experiencia en responder al teléfono y recoger la ropa de la tintorería. Sí. Un montón. De verdad que no me puedo creer que Jonathan se preocupe porque me pueda acostar con este hombre. Admito que me gustaría hacerle un montón de cosas, pero la mayoría de ellas incluyen saliva, y no de manera sexy. Sí, replico, cruzando los brazos por debajo del pecho. La última vez que lo comprobé, responder al teléfono no requiere un máster en Harvard. Que, evidentemente, no tienes, añade. Podría decirle que sí he ido a la universidad, pero quizá mencionar algo que dejé no me ayude nada. Él coge el café y suspira cuando mira los sobres de azúcar. Parece ser que sí que está demasiado ocupado y es demasiado importante como para abrirlos él mismo. Lección aprendida para mañana, aunque tampoco es que haya muchas posibilidades de que haya un mañana. Voy a llamar a Jonathan, dice, alejándose. No te pongas muy cómoda. La puerta se cierra con un golpe y, poco a poco, mis pulmones se van quedando sin aire. ¿Qué demonios ha ocurrido? Podía entender que no le gustara después de conocerme, no sería el primero, pero se ha comportado como un gilipollas incluso antes de que abriera la boca. Me apoyo en la encimera de mármol, me llevo las manos a la cara y, al fin, me hundo en la decepción. Ya he dejado el trabajo en Taapside, y con muy poca antelación. No me volverán a contratar, lo que significa que, a menos que encuentre otra cosa con rapidez, tendré que volver a mi casa en Kansas con el rabo entre las piernas, justo como mi exnovio predijo que iba a hacer. Lo peor es que este empleo parecía ser una señal de que las cosas iban a mejorar, de que iba a poder salir del agujero en el que estoy metida. Pero toda la suerte que pudiera haber tenido en la vida se esfumó cuando acepté el anticipo. ¿Por qué iba a ser esto diferente? Al final, termino por ir al despacho de Jonathan, que está a la derecha de la cocina. Es pequeño y soleado, y austero tipo zen. Aparte del escritorio y el sillón, la única decoración consiste en un helecho solitario de color verde llamativo y dos fotos enmarcadas, una de Jason y otra de nosotros tres, riendo mientras nos acaricia la brisa y con las luces del muelle de Santa Mónica a nuestras espaldas. Le doy un sorbo a mi café frío y empiezo a tomar nota de los mensajes del fin de semana a la espera de que me despidan. Casi casi he asumido la idea, cuando me llama por teléfono a mediodía. Pero sigo teniendo encogido el estómago. Nunca antes me han despedido. 
ni tampoco he perdido tanto dinero de golpe. Esta mañana, comienza, con rigidez, estaba, sorprendido. Solo quiero asegurarme de que sabes a lo que has venido. No es un trabajo fácil. Siento una oleada de alivio recorrerme las venas, como si se hubiera abierto una válvula de vapor. No estoy segura de qué es lo que le ha hecho cambiar de opinión, pero la verdad es que no me importa. Está bien. Trabajarás muchas horas, continúa, y tendrás que hacer, otras cosas también. Me hundo en el sillón. Eso me suena al tipo de sugerencia vaga que hacen los depravados, suelto, con una risa incómoda. Él responde con un completo silencio. Al parecer, he vuelto a estropear una conversación con uno de mis intentos inoportunos de hacer gracia. No, responde al fin. Pero quizá haya cosas sobre mi estilo de vida que encuentres desagradables. Te refieres a la impertinencia. Digo sin pensar. Yo misma me increpo por mi falta de filtro. Necesito un bozal. Da igual. No me importan las cosas desagradables. No pasa nada. Bien, dice, soltando un suspiro de desilusión. Es evidente que esperaba que me marchara yo sola. Puedes quedarte hasta que regrese Jonathan. Y estoy seguro de que te lo ha dicho, pero voy a recalcártelo, nadie puede tener mi número personal. Nadie. Jonathan ya me lo había explicado con la misma ansiedad que tendría si estuviera hablando de códigos nucleares. Tengo que tomar el mensaje si alguien llama y remitir los escritos que me parezcan relevantes, tanto personales como de cualquier otro tipo. Pero las únicas personas que tienen el número de AIE son su amigo Ben, Jonathan y ahora yo. Así que sabrá quién tiene la culpa si se filtra. Tengo que asegurarme de que te dejen en paz. Me lo ha dicho Jonathan. Exacto, replica. Incluida tú. Y entonces cuelga sin una palabra más. Suspiro con fuerza y cierro los ojos. Van a ser seis semanas muy muy largas. 3. He descubierto que no una idea tan malo que no pueda empeorar al pasar por delante de la nueva valla publicitaria de mi exnovio. Tras caminar junto a varias cafeterías de hipsters y fruterías orgánicas de camino al trabajo, la cara bonita de Matt me sonríe desde el lateral de un edificio de 10 pisos, colocada tan bien que no hay manera de evitarla sin apartar por completo la mirada de la carretera. El primer gran salto de Matt fue en una película sobre la época de Vietnam, Ride Home, en la que interpretaba a un soldado joven cuya muerte hizo llorar a todos los espectadores. Su cara bonita fue lo primero que llamó la atención de la gente, los labios plenos, los ojos azules, los rasgos perfectos. Pero creo que lo que terminó por ganarse a todo el mundo fue que había hecho, básicamente, una versión de sí mismo, dulce, serio, bien intencionado. Un chico sencillo que se preocupaba por quienes había a su alrededor y quería volver a casa, con su chica. Es la cara que sigo viendo cuando miro la valla, el estudiante de segundo de instituto que se enamoró, de manera inexplicable, de un ratón de biblioteca de 14 años. El chico dulce que me llevó al baile de graduación, que protagonizó casi todas mis primeras veces. No debería ver ahora toda su falsedad cuando levanto la cabeza y lo miro. De verdad que odio no poder hacerlo. Porque si todavía sigo sin saber qué es lo que fue mal con Matt, ¿cómo voy a poder saberlo cuando ocurra con otra persona? Llego a la casa de Ayes. Recojo los periódicos y desconecto la alarma. No voy a dejar que Matt me estropee el día. Coloco el café de Ayes sobre la encimera y le añado el azúcar, no vaya a ser que él mismo tenga que abrir el sobrecito y removerlo. Me preparo, cuando lo escucho bajar las escaleras, para recibir la misma actitud amarga que mostró ayer, pero casi ni me mira cuando entra en la cocina. A pesar de que se le nota que está agotado, es difícil apartar la mirada de él, y me respeto mucho menos a mí misma por ello. Esos hombros anchos y esos labios sugerentes no lo convierten en un ser humano decente. Da un sorbo al café y cierra los ojos. Ibuprofeno, ordena. En el cajón de la izquierda, dice en voz baja y ronca. 
hubo un tiempo en que podría haber sentido lástima por él. Pero ahora estoy centrada en seguir dándome pena a mí misma, y él es lo suficientemente mayorcito como para saber qué ocurre cuando te emborrachas hasta perder el sentido. Encuentro el bote y se lo paso. ¿Cómo llegaste a casa? Pregunto. Él entrecierra los ojos. Poco cualificada y moralista. La combinación ganadora, murmura, y se echa después más pastillas en la mano de las que debería. Hay un servicio que te lleva el coche a casa si has estado bebiendo. ¿Cuál es la agenda? Cruzó la habitación para recogerla de la impresora. Aunque Ayes suele tener un día de cirugía y un día de consulta médica a la semana, el motivo de su fama, aparte de su polla, claro está, se debe a que dedica el resto de los días, fines de semana incluidos, a hacer visitas a domicilio. Las famosas no quieren arriesgarse a que les hagan una foto con la cara magullada y ensangrentada, así que Ayes va a visitarlas como si fuera un médico de los de antes, aunque se centra más en hinchar los labios que en amputar extremidades. Frunce el ceño cuando se la entregó. No tengo ni idea de si es por mi culpa o por la agenda, pero Jonathan me avisó de que Ayes se pone de muy mal humor los días que le tocan las visitas a domicilio. Que son casi todos los de la semana, así que, para ser más preciso, Jonathan bien podría haber dicho que siempre se pone de muy mal humor. Se levanta. Hay una mujer arriba. Encárgate de que se marche cuando se levante. La mandíbula se me desencaja. Supongo que esta es una de las cosas a las que se refirió de pasada ayer. No quieres, ya sabes, despedirte de ella. Levanta una sola ceja imperiosa y vuelve a coger su café. ¿Por qué iba a hacerlo, cuando te tengo a ti para que te ocupes de ello? ¿Y cómo se supone que la voy a sacar de tu casa, exactamente? ¿Tienes algún arma de fuego, por casualidad? Escucho un ligero gruñido que podría tratarse de una carcajada, o quizás se trate de su forma de decir, cierra la puta boca, sin necesidad de hablar. Llévatela a desayunar, responde, como si hubiera hecho esto un millón de veces antes. Es mejor no terminar nunca las cosas en mi casa, por si acaso se niegan a marcharse. Ah, y envíale unas flores. Pongo los ojos en blanco con tanta exasperación que creo que se me van a quedar así para siempre. ¿Y qué tengo que poner en la nota? Él se encoge de hombros y se levanta. No lo sé. Ya se te ocurrirá algo, estoy seguro. No esperes que te llame, sugiero. Se frota la frente. Qué estúpido de mi parte pensar que serías capaz de encargarte de ese único detalle sin recibir instrucciones. Limítate a darle las gracias por una velada encantadora o algo así. Vale. ¿Cómo se llama? Se detiene y me mira mientras piensa, como si creyera que la respuesta me va a aparecer en la frente. Lauren. Sugiere. O Eva. ¿De verdad me estás diciendo que ni siquiera sabes el nombre de la mujer en la que metiste tu pene anoche? Su mirada se desvía hacia mi boca durante un buen rato y después la aparta y deja escapar un suspiro lento y controlado. ¿De verdad me estás diciendo que no te puedo pedir que hagas una maldita cosa sin tener que escuchar tu opinión al respecto? Supongo que tiene razón, pero no puedo pasarlo por alto. Es que no me puedo imaginar que ni siquiera sepas su nombre. Solo salgo con mujeres que no esperan nada de mí, explica y se da la vuelta para marcharse. Aprenderme sus nombres les daría falsas esperanzas. Me encargaré de que se vaya, replico, frunciendo el ceño mientras lo veo irse. Ha dicho exactamente la gilipollez que esperaba que dijera. Lo único que ocurre es que no creía que lo fuera a decir en un tono tan, infeliz. El ama de llaves, Marta, llega una hora después. Nos conocimos ayer, pero no tuvimos una conversación muy larga porque mis conocimientos de español se limitan a lo que he visto de Dora la exploradora con mi sobrina, lo cual no resulta especialmente útil en mi situación actual. No recuerdo ni un solo episodio en el que Dora tenga que decirle a Botas que hay una mujer desnuda arriba. Señorita, digo, 
señalando hacia el piso superior antes de imitar que estoy durmiendo al colocar mi cabeza sobre una almohada imaginaria. Dormir. Ella parece comprenderlo. Lo más probable es que se trate de algo habitual por aquí. Dejo dormir a Lauren barra Eva durante unas horas más, esperando que sea ella misma quien se marche de casa, pero al ver que no ocurre, me rindo y subo a la habitación de Ayes. A diferencia del resto de la casa, parece que su dormitorio sí está bien aprovechado, viendo toda la ropa que hay por el suelo y la rubia totalmente desnuda que hay sobre su cama. Camino despacio en su dirección. De verdad, no sé qué haría si pisara un condón usado. Amputarme el pie, lo más seguro. Eh, digo cuando llego a su lado. Lauren. Eva. No hay respuesta. Abby. Winad. Judy Dench. Doy una palmada. Sigue sin ocurrir nada. Empiezo a preguntarme si está muerta, y ahí es cuando mi cerebro de escritora se dispara. Veo cómo todo ocurre ante mis ojos, me doy cuenta de que está rígida, cojo el teléfono para llamar al 911 y escucho la voz de Ayes al otro lado, diciéndome que sabía que no podía confiar en mí, y entonces bajan unas rejas y me dejan encerrada dentro. Le dije a Jonathan que no superarías la prueba. Tiendo la mano y le muevo el hombro mientras alzo cada vez más la voz, hasta que casi grito. Por fin, levanta la cabeza. Tiene el maquillaje restregado por toda la cara y por las caras sábanas de Ayes. ¿Por qué me gritas? Murmura. Deja caer la cabeza de nuevo sobre la almohada. ¿Quién demonios duerme tan profundamente en la casa de un completo extraño? Lo siento, replico. La mujer de la limpieza tiene que entrar. Son las diez y media. Abre los ojos como platos, salta a toda prisa de la cama y recoge su sujetador del suelo. Mierda, mierda, mierda. Tengo que estar ya en el juzgado. No me da tiempo a ir a casa. Recoge su diminuto vestido rojo del suelo. Voy a procesar un caso de agresión sexual hoy. Oh, Dios, esto es horrible. Todavía sigo en shock, procesándolo, pensaba que cualquiera que viniera a casa con Ayes estaría en el lado oscuro de la ley, no al contrario, cuando sus ojos se detienen en mi traje nuevo, comprado precisamente para este trabajo. Por favor, no me lo pidas, pienso. Sí, ganaré 24.000 de los grandes si completo las seis semanas, pero ni eso podrá cubrir lo que debo si no termino el libro. Podemos hacer un intercambio. Me pide. Te lo ruego. Por favor, cámbiate de ropa conmigo. No puedo llevar, eh, eso todo el día, contesto, con un estremecimiento. Acabo de empezar en este trabajo y... Pero no está él trabajando. Pregunta. Ni siquiera se va a enterar. Quiero decirle que no. Nunca me va a devolver la ropa, sobre todo cuando Ayes no la llame nunca más. Pero parece tan preocupada, y me ha sucedido demasiadas veces en mi vida que un simple error pareciera provocar el fin del mundo, que le cojo el vestido rojo de las manos. De todas formas, no me va a ver nadie. Necesito que te reúnas conmigo en Malibú, dice Ayes exactamente 15 minutos más tarde. Es un giro de Guyán que debería haber previsto sin dudarlo si me paro a pensar en cómo me ha ido en el último año. Eh. Vale. Me miro el vestido rojo, que apenas me cubre los muslos. ¿Hay algún problema? Pregunta. No hemos intercambiado ni diez palabras y ya está indignado. O quizás sea mejor preguntar, ¿hay alguna parte de este trabajo con la que no tengas ningún problema? Ninguna en absoluto. A menos que poseas un código de vestimenta para tus empleados. Ya voy de camino. Cojo las cosas que me ha pedido y me subo al coche, preguntándome mientras recorro la ciudad como demonios voy a explicarle por qué llevo puesto lo que parece ser un camisón sexy. A pesar de la inminente humillación, empiezo a relajarme cuando giro hacia el norte por la autovía del Pacífico. 
¿cómo no iba a hacerlo si tengo el mar a mi izquierda y delante de mí la carretera que serpentea por los acantilados? Con las ventanas bajadas y una brisa cálida que me trae el olor a agua salada y a arbustos de salvia, todo parece ir bien en el mundo, incluso aunque sea un mundo en el que casi voy desnuda. Me reúno con él delante de una casa en la playa que quizá cueste más al año de lo que yo ganaré en toda mi vida. Saco de la parte trasera del coche la nevera que me ha pedido y que contiene relleno y botox, me giro y me lo encuentro esperando con seriedad junto a su coche, mirándome. ¿Llevas, llevas puesto el vestido de la chica con la que salí ayer? Pregunta, horrorizado. El lado positivo de no tener nada que perder es que, no tengo nada que perder. ¿Te gusta? Susurro, levantando una mirada nerviosa y esperanzada hacia él. Me he librado de ella, justo como pediste. Se queda paralizado. Está algo confundido y aterrorizado. ¿Qué? Ladra. Me muerdo el labio y junto las manos como una colegiala penitente. Pensé que te gustaría. Ahora podremos estar juntos para siempre. Se le abre la boca, y puedo adivinar sus pensamientos a la perfección, esto no puede estar pasando. Oh, Dios mío, ¿qué ha hecho? Quiero continuar con la farsa, pero, en cambio, me siento sobre el capo de mi coche y empiezo a reírme. Joder. Ojalá pudieras verte la cara. Tu invitada llegaba tarde a los juzgados y me ha pedido mi ropa. Deja escapar un suspiro. Joder. Se pasa las manos por su bonito pelo y se lo deja todo alborotado. Madre mía, cómo me gustaría hacer lo mismo solo una vez. Espera. Te ha pedido tu ropa y le has dicho que sí. Yo me encojo de hombros. Estaba muy angustiada. Se queda mirándome como si esperase que le explicara algo más, y, como no lo hago, tiende la mano para coger la nevera. Qué bonito de tu parte, añade con expresión de disgusto, y después se marcha. Lo más extraño es que parecía mucho más cómodo cuando creía que quizá fuese una asesina. 4. Me gusta considerarme a mí misma como alguien que antepone la familia a todo, pero cuando el nombre de mi hermana mayor aparece en la pantalla de mi teléfono, me planteo dejar que salte el buzón de voz. Hasta la muerte de mi padre, el verano pasado, Lidia era mi mejor amiga. Ahora, sin embargo, parece que el espacio que hay entre nosotras no puede salvarse, y lo último que necesito después de un largo día de trabajo es uno de sus sermones inevitables sobre Matt. Todo el mundo comete errores, me dice cada vez que hablamos, porque para ella Matt es parte de la familia, el mejor amigo de su marido, una pieza inseparable de nuestra adolescencia. Dice que parece que falta algo cuando estamos todos juntos menos Matt. Me pregunto si alguna vez se le ha ocurrido que yo también podría sentir que me falta algo. Que cuando los veo a ella y a Alex juntos haciendo de familia feliz con su hija, estoy viendo dónde se supone que debía haber acabado tras diez años con la misma persona. Apenas he saludado cuando se lanza a hablar sobre las últimas noticias de su ovulación barra futuro embarazo, lo cual es otra fuente de irritación para mí. Tampoco es que me importe que trate de quedarse embarazada, pero esa obsesión suya me fastidia. A veces parece que ni siquiera ha lamentado la muerte de nuestro padre, no había acabado todavía el funeral y ya estaba hojeando un libro de nombres para bebés, como si se hubiera lavado las manos del asunto y ya está. Pensaba que estaba ovulando, pero me he hecho un test y ha salido negativo, me cuenta. Me siento sobre la cama con un tazón de Raaman. Matt pensó que estaba siendo generoso al dejar que me quedara con nuestros muebles antiguos que no valían nada, pero después de que se marchara tuve que hacer recortes. Nuestra cama King se ocupa tanto espacio en la habitación que no hay hueco para nada más, y, por tanto, hace las veces de sofá, escritorio y mesa del comedor en uno. Pero sabes. Dicen que cuando la mucosa cervical se espesa. Liddy, estoy comiendo, la interrumpo. Y ya sabes lo que pienso sobre la mucosa cervical. Has hablado con Charlotte. Nuestra hermana pequeña, que hace cuatro meses que está ingresada en un centro hospitalario, 
dice que no se siente sola allí, y Liddy tiende a tomarse sus palabras al pie de la letra por motivos que no alcanzó a comprender. Charlotte sigue siendo la misma chiquilla que nos dijo que estaba bien, una y otra vez, y después se tomó un bote entero de aspirinas. Esta semana no. Estoy muy ocupada con Caitlin durante el día, y es difícil poder hablar con ella de noche. ¿Qué tal el trabajo nuevo? Como insistió en que este trabajo era una idea terrible, no tengo otra opción que decir que me va bien, aunque quizás sea un tanto exagerado, ahí es Noa pensando que la broma de hoy fuera tan divertida como yo creía. De verdad que me pagan cuatro mil dólares a la semana por responder al teléfono. Con esa boquita tuya, no contaría con que durase mucho, anuncia. Todavía no sé por qué tuviste que darle a mamá todo el anticipo. Cierro los ojos con fuerza. Liddy no es capaz de aliviar la situación financiera de nuestra familia de ninguna manera, pero no duda en criticarme a mí por intentarlo. No me di cuenta de que no iba a poder escribir el libro, contesto en tono cortante. Le había dado a mi madre el anticipo para que pagara la hipoteca. Si hubiera sabido que terminaría pagando todo el tratamiento de Charlotte con tarjetas que no me puedo permitir, igual me lo habría pensando antes. Todavía tendrías tiempo de acabar el libro si no hubieses aceptado ese estúpido trabajo, añade. Escucho el sonido de platos de fondo. Y no te haría falta si le pidieses a Matt el dinero. Habla con él. Es de la familia. Rechino los dientes tan fuerte que seguramente pueda escucharlo en Minnesota. No. No lo es. Y aunque me envenenaran y Matt fuese el único que tuviese el antídoto, no aceptaría su ayuda. Si me estuviera ahogando y él me tirara un flotador, usaría lo que me quedase de energía para sacarle el dedo. Que la mitad de lo que dijo al final sea verdad no me hace estar menos furiosa. Recuerdo el fuego que me quemaba por dentro cuando rompimos. Se lo demostraré, me decía cien veces al día. Ese fuego sigue estando ahí, pero cada vez que lo veo en una revista o leo los cotilleos sobre él en Internet, parece como si ya hubiese ganado él. Deja que trate de arreglar las cosas, me ruega. Las cosas que rompió no se pueden arreglar. Al menos, no puede hacerlo él. Ni nadie, probablemente. Que me parta un rayo si le dejo tirar dinero a espuertas para que se absuelva de culpa. 5. Ayes está bajando las escaleras cuando llego a la mañana siguiente. Hoy le toca día de oficina, consulta, relleno, consulta, botox, consulta, durante todo el día, a intervalos de 15 minutos. Parece haberse preparado para ello bebiendo cantidades ingentes de alcohol y durmiendo poco. Solo llevo tres días con él, pero ya de antes no me esperaba otra cosa. Tienes un aspecto horrible, digo. Juzgarme entraba dentro de tu lista de obligaciones. Pregunta, se pone los dedos en las sienes y se sienta en un taburete. No lo recuerdo muy bien. Le pongo dos ibuprofenos junto a su café y le paso la agenda. Uno de estos días voy a añadir un folleto sobre alcoholismo funcional. ¿Has visto el mensaje de tú, eh, nueva amiga? Kili. Cuestiono. Sigue mirando la agenda, pero asiente. Todavía no me puedo creer que les dé a esas mujeres el número de su asistente. Está mal lo mires por donde lo mires. Así que de verdad no hay nadie que consiga tu número. Quizás suene más exasperada de lo que debería, dado que me ha tildado de moralista cada vez que hemos hablado. Nadie, contesta. Y me refiero a nadie. Ni el presidente. Ni el papa. Ni siquiera mi propia madre. Se me escapa una carcajada de estupefacción. No lo dices en serio, ¿verdad? Lo de tu madre. Levanta una ceja y me mira, cansado. Otra vez me estás juzgando, dice ese ceño. Si llama, limítate a pasarme el mensaje. Pero ten una pequeña conversación con ella si te parece bien. Excelente. Utilizaré ese tiempo para practicar mi acento inglés, replico. Muy buenos días tenga usted, Milady. 
la verdad es que podría mejorar mucho el acento. Parezco un pirata de dibujos animados. Nadie utiliza esa expresión en Inglaterra desde hace al menos un siglo. Por las barbas de Neptuno. Ojo al parche con su hijo, distinguida señora. Meneo el brazo con alegría, como si fuera el capitán Jack Sparrow. Su boca se mueve casi imperceptiblemente, y observo un atisbo de loyuelo que he visto en fotos. Espero que no vayas a hacer un casting para un personaje de época británico dentro de poco. Es evidente que no voy a hacer ningún casting. Mi trabajo de camarera era un sueño hecho realidad, y ahora también estoy cumpliendo mi sueño de echar a mujeres de una patada de tu cama, y espero que, igualmente, el de conversar largo y tendido con tu madre. Ya está recogiendo sus cosas y preparándose para olvidarme durante el resto del día. Ojalá no me hubiera desviado del tema de su madre con mis torpes intentos de hacerlo reír. Sé que no es de mi incumbencia, pero... Empiezo a decir. Él suspira profundamente. Me parece que eso no te detendrá. ¿Qué pasó con tu madre? Me mira durante tanto tiempo que estoy segura de que me va a mandar a la mierda, pero en su lugar se encoge de hombros. Me amenazó con quitarme de su testamento si no rompía con mi novia, anuncia. No le hice caso. Un fallo evidente por mi parte, porque al final terminó teniendo razón. La palabra, novia, me golpea como un martillo. Nunca soñé con escucharla de sus labios a menos que fuese de broma. Tenías novia. Espero a... Our bodies come in different shapes and sizes, so doesn't it make sense that our weight loss plans should too? That's the beauty of Noom. They build a personal plan that factors in dietary restrictions, medical issues, and other personal needs so your plan works for you. Noom doesn't restrict or shame when you want to treat yourself. Their flexible program focuses on progress instead of perfection. You don't have to give up carbs or anything. And with their daily lessons, you can learn something new about your food choices every day. After just a few days of using the app, I learned how to recognize cues for overeating and how to choose the right foods to feel full. Stay focused on what's important to you with Noom's psychology and biology-based approach. Sign up for your trial today at Noom.com. That's N-O-O-M dot com. And check out Noom's first ever cookbook, The Noom Kitchen, for a hundred healthy and delicious recipes to promote better living. Available to buy now wherever books are sold. Que remate el chiste, sin embargo, suspira y se pasa una mano por el pelo. Lo creas o no, la mayor parte de mi vida he sido monógamo en serie. Pero, claro, ya he visto la luz en ese aspecto. Escucho un matiz de arrepentimiento en su voz, lo veo en su mirada perdida, pero pestañea y esa expresión desaparece de inmediato. ¿Cómo se pasa de ser un monógamo en serie a ser? Ahí es. ¿Qué tiene que ocurrir para que alguien cambie de manera tan drástica? ¿De verdad te ha eliminado del testamento? Pregunto. Vuelve a encogerse de hombros, como si no tuviera importancia. Ya había terminado en la facultad de medicina por aquel entonces y no necesitaba su dinero. Pero me mudé aquí, cerca de mi padre, y nunca me perdonó por ello. Yo también estoy empezando a odiar un poco a su madre. Supongo que ya no tengo que preguntarte con quién de tus padres tienes mejor relación. Su cara se ensombrece. Quizá opines así. Se levanta para marcharse. Pero eso es porque no te he contado lo que hizo mi padre. Se va y me deja con un pequeño dolor en el pecho. Solo con mirarlo podrías pensar que tiene todo lo que un hombre querría, aspecto, riqueza, mujeres que se le echan encima por doquier. Pero también tiene una madre despreciable, un padre que podría ser peor, ningún hermano que se sepa y una novia por la que lo arriesgó todo y que ya no está a su lado. ¿A quién acude cuando las cosas van mal? ¿Dónde pasa las vacaciones? 
parece mantenerse siempre tan ocupado que casi no tiene tiempo de preguntarse si su vida está un poco vacía sin ningún tipo de familia a su lado. Si no se tratara de Ayes Flynn, el conquistador de mil actrices destrozadas, me preguntaría si no es ese exactamente el problema. La pequeña oficina soleada junto a la cocina de Ayes es mi lugar feliz. O podría serlo si no tuviera que hacer mi trabajo. Hoy, como siempre, me siento con la agenda abierta delante del portátil y me hundo cada vez más en el sillón mientras escucho a mujeres ricas y guapas describir sus defectos. Como poco, resulta descorazonador. El dinero, en mi opinión, solo parece haber has dado más tiempo para descubrir qué es lo que odian de sí mismas, y las ha llevado a llamar casi llorando para lamentarse sobre sus patas de gallo o las líneas sobre los labios superiores. La cirugía plástica no tiene nada de malo, pero lo que me molesta es su desesperación, su necesidad urgente, como si nada más importara. Les doy las citas deseando poder decirles, en cambio, que hace un tiempo precioso fuera, que pueden hacer todo lo que quieran y que dejen de lloriquearle a una desconocida por la simetría de sus fosas nasales. Cuando acabo con las llamadas, imprimo facturas y me marcho a hacer las compras del día para ellos, unas maquinillas de afeitar a un precio ridículamente caro en una tienda de Melrose y patatas fritas y marmite de una tienda en San Fernando Valley. Cuando regreso a mi estudio, un nombre glamuroso para una habitación del tamaño de un trastero y casi con la misma luz natural, estoy agotada. Me preparo un tazón de Raman y me siento al fin a ocuparme de lo que de verdad considero mi trabajo. El que, por lo visto, soy incapaz de hacer. Las cien primeras páginas del libro fluyeron de mis dedos. Aisling y Yuan son unos jóvenes amantes que se han colado por el agujero de un muro que separa a las hadas de los humanos. Se supone que solo va a ser por un tiempo, porque Aisling tiene un hermano pequeño al que cuidar, pero la riqueza y opulencia del mundo de las hadas resulta mucho más atrayente de lo que esperaban. Cuando Yuan se niega a marcharse, tras cambiar de una forma que ni él mismo es capaz de reconocer, Aisling tiene que salvarlo de sí mismo y volver a través del agujero antes de que se cierre para siempre. En su momento, no me di cuenta de que estaba escribiendo sobre mí y Matt, que los pequeños cambios que había sufrido desde que nos fuimos a Nueva York me molestaban mucho más de lo que estaba dispuesta a admitir. Estaba demasiado ocupada horrorizándome por haber sido capaz siquiera de escribir sobre ello. En el programa de mi máster en Bellas Artes se nos pedía que escribiésemos sobre cosas sombrías y muy reales, como, por ejemplo, un día de la vida de una secretaria que quiere suicidarse, o sobre cinco personas atrapadas juntas en un ascensor que se desmoronan poco a poco. Escribir un romance de fantasía por la noche fue mi secreto más vergonzoso durante mucho tiempo, y lo que más disfruté. Y ahora que se supone que debo escribirlo, ya no quiero. Cuando las palabras no acuden, cuando me encuentro a mí misma pensando en rendirme, cierro el portátil y me pongo ropa para correr. Tampoco es que me encante correr de noche en Los Ángeles, pero es necesario. A menudo, la frustración que me provoca el libro resulta difícil de soportar, y el ejercicio es el único método que tengo para acabar con ella. Tomo el camino que serpentea por la playa y que va desde Santa Mónica a Benice, esquivando a turistas borrachos durante todo el camino mientras le doy vueltas a la historia. ¿Por qué no puedo acabarla? El libro está atascado en el momento en que Isling debe intervenir para salvar a Yuan de sí mismo, y me resulta imposible continuar más allá. Aumento el ritmo hasta que los pulmones me queman y las piernas me pesan. Habrían sido distintas las cosas si me hubiese quedado para acabar la carrera. Habría podido escribir el libro con facilidad. Me habría valorado Matt un poco más de lo que lo hizo. Sin embargo, Matt había conseguido su primer gran papel en Los Ángeles y me necesitaba a su lado, y yo acababa de firmar el contrato para el libro y precisaba un respiro de todas formas. En ese momento, la elección me pareció evidente. Al igual que Ayes, me mudé aquí para estar cerca de alguien que no me merecía, y renuncié a cosas que me importaban por una persona que ya no está conmigo. Supongo que tiene sentido que viva su vida como si, en realidad, nada importara. Estoy empezando a sentirme igual con la mía.
6. A la mañana siguiente, de camino al trabajo, llamó a Liddy para recordarle la fiesta de cumpleaños de Charlotte por Zoom de esa tarde. Ella gime. ¿Por qué vamos a hacerla tan tarde? Es justo la hora de acostarse de Kate Lini, además, estoy ovulando, así que, eh. Alex y yo tenemos planes. ¿Por qué no estar de donde yo vivo, y una de las dos tiene que trabajar? Ah, y qué asco. Entró en el camino circular de ahí es justo cuando una mujer que se parece un montón a mi hermana se ir por la puerta principal. Tienes una doble que está saliendo de la casa de Ayes, digo. ¿Eres tú? Pregunta con una carcajada. Supongo que me lo merezco. Las tres hermanas Bell nos parecemos un montón. Quizá deberías preguntarte a ti misma por qué se está tirando a alguien que se parece tanto a su asistente. Con todas las mujeres con las que se acuesta, algo así iba a ocurrir tarde o temprano, replico, y después cuelgo. Ayes ya está junto a la encimera, esperando. Tu cita era igualita a mi hermana, digo, colocando el café delante de él. Aunque mi hermana todavía seguiría aquí contándote lo que estás haciendo mal. Coge el café y lo huele, como si estuviera comprobando si tiene veneno. No me sorprende en absoluto saber que a un familiar tuyo le encante dar consejos que nadie le ha pedido. Pero si le hiciera a tu hermana lo que le acabo de hacer a la mujer que se acaba de marchar, estaría demasiado agotada como para hablar. Se me remueve un músculo que tengo oxidado en el estómago, pero hace casi un año desde que rompimos Matt y yo, y más o menos ese tiempo desde que tuve relaciones, así que me niego a sentir culpa alguna por la reacción instintiva de mi cuerpo a ellas, siempre y cuando no me dé por actuar en consecuencia. Ya veo que una noche contigo tiene que ser agotadora, replico mientras él se levanta. Apuesto a que no dices, por favor, ni, gracias, ni una sola vez. Exacto, porque los hombres que dicen, por favor, y, gracias, durante el sexo suelen denominarse, clientes. Trato de no reírme con todas mis fuerzas. Se me escapa una sonrisita, pero la controlo con rapidez. Me pasa una nota escrita en un post-it. Necesito que te encargues de esto. Se marcha sin decir, por favor, ni, gracias, y sin despedirse. Me voy al despacho, dejo mi bolso en el suelo e ignoro el timbre del teléfono durante el tiempo que tardo en leer el post-it que me ha entregado. Para mi gran alivio, no me pide que saque a ninguna mujer desnuda de su cama, pero quiere una reserva para el viernes en un restaurante que solo las da con un mes de antelación, necesita que arregle el coche con el que se acaba de marchar y me pregunta sobre unos, folletos, sin decirme siquiera a cuáles se refiere. Al fin, me rindo y llamo a Jonathan. He estado tratando de darle espacio, pero no tengo ni idea de qué hacer aquí, y me muero por saber más sobre la niña de 10 meses a la que ya han llamado Gemma. Me prometió enviarme fotos cuando se marchó y todavía no he recibido nada. La habéis conocido. Exijo de inmediato, saltándome todas las formalidades. Todavía no, responde, con un suspiro de frustración. El orfanato nos está poniendo un obstáculo detrás de otro. Pobre Jonathan. Su pareja y él llevaban años esperando en la lista de adopción antes de que consiguieran esto. Lo siento mucho. ¿Hay algo que pueda hacer? No, contesta, pero quizá tengamos que quedarnos aquí más tiempo del esperado. No te supone un problema, ¿verdad? Me río con remordimientos, me recuesto en el sillón y coloco los pies sobre el escritorio. Quizá le suponga un problema a tu jefe. Me odia. Cada vez que hablo, pone esa mirada de desprecio total. Estoy empezando a preguntarme en serio por qué ayudamos a Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, está todo el tema del holocausto y de que Hitler dominara Europa, replica. Quizás sea como un niño que se ha colado por ti y te tira de las coletas. Un tipo que se ha acostado con la mitad de las actrices de Los Ángeles no suele estar tan incómodo con las mujeres, y tampoco se interesaría por mí, para empezar. No te vendas tan mal, Teila y, 
dice con gentileza. Eres guapa y lista, y distinta a lo que él está acostumbrado. Y creo que ahí se siente mucho más solo de lo que jamás admitiría, ni siquiera ante sí mismo. Tú limítate a no acostarte con él. Solo me he acostado con dos personas en toda mi vida. De verdad que no entiendo por qué sigue sacando ese tema. Me parece que te has perdido la parte de que odio a Ayes, y que Ayes me odia a mí. No me la he perdido, afirma, riendo por lo bajo. Es solo que no estoy totalmente seguro de creérmelo. Con la ayuda de Jonathan, me las arreglo para conseguir la ansiada reserva y localizar los folletos perdidos. Del coche tendré que encargarme más tarde, un día que a Ayes le toque cirugía y no necesite marcharse de la oficina. Después, atiendo un millón de llamadas sobre labios que no, sobresalen, lo suficiente y piel poco uniforme, y a las seis llega la hora de marcharme. La fiesta por Zoom, que ha sugerido la psicóloga de mi hermana, parece menos probable a cada segundo que pasa. Podéis hacer la tarde, dijo la doctora Sira Einar, para no tener que iros con prisa a casa. No parece tener ni idea de que las siete de la tarde no es tarde cuando trabajas para Ayes Flynn. Conduzco a casa entre maldiciones al tráfico y a la valla publicitaria de Matt, y estoy a tan solo diez minutos de mi apartamento cuando escucho vibrar el teléfono del trabajo. Necesito un smoking, escribe Ayes. Negro, no azul marino. Llévalo a la oficina. Gruño con fuerza. ¿Quién demonios decide que necesita un smoking a estas horas de la noche? Ni siquiera sé si se refiere a uno que ya tenga. Me parece excesivo que pueda tener smokings de color azul marino y negros, aunque el minimalismo no es el punto fuerte de Ayes. Y espero que no quiera que alquile uno tan tarde. ¿Está en tu armario? Le pregunto, pero, claro, ni se molesta en responder. ¿Qué le importa a él que tenga que perder 20 minutos para conducir hasta su casa y comprobarlo? Piso el acelerador a fondo para regresar a su mansión, subo las escaleras de dos en dos hasta llegar a su habitación, que parece extremadamente fría ahora que no hay ropa tirada por el suelo ni mujeres en la cama, además, no tiene ni fotos, ni documentos, ni libros ni televisión. Jonathan dijo que Ayes no suele estar mucho por casa, pero, de verdad, el tipo tendrá que relajarse en algún momento, no. Aparte de sus entrenamientos diarios con Ben y las horas que se pasa bebiendo, no se toma nada de tiempo para sí mismo. ¿Por qué trabaja tanto si nunca se va a tumbar a disfrutar del fruto de su esfuerzo? Encuentro el smoking en la esquina del fondo de su vestidor ridículamente grande, colgado y cubierto con un portatrajes, justo al lado del azul marino y de dos más en distintos tonos de negro, y trato de imaginarme cuál será el par de zapatos que querrá llevar. Me dedico a contemplar mi alrededor cuando termino mi tarea. Aparte de los smokines y de su extensa colección de zapatos, su armario está compuesto por completo de trajes y camisas. Tampoco es que esperase que hubiera camisas de estampado a Bayano ni camisetas de fiestas desmadradas, pero estoy empezando a reconocer el patrón de su vida. Si Ayes fuera en realidad un robot llegado a la Tierra solo para inyectar relleno y follar, en esto consistiría toda su vida. Y sé que tengo que estar en otra parte y que es un millonario con un ropero más grande que todo mi apartamento, pero me quedo mirándolo todo durante un momento. Y me siento un poco triste por él. La oficina de Ayes se parece un poco más a lo que había esperado de su casa, moderna y brillante, con suelo reluciente de madera de ébano, muebles blancos y ventanas enormes. Y personal frío y cortante. Firme aquí, dice la chica que hay tras el mostrador sin levantar la mirada. La atenderá dentro de un momento. No soy una paciente, digo. He venido a entregar el smoking de Ayes. Te lo puedo dejar a ti. Al fin se digna a mirarme a los ojos y después frunce el ceño. Espera, ordena. Se dirige con rapidez hacia el interior del despacho y vuelve un momento después con el mismísimo Ayes en persona. Lleva una camisa azul de vestir con los dos botones superiores abiertos, y está demasiado bueno como para ser real. Incluso aunque estuviese haciendo el papel de un médico en un culebrón, 
seguiría gritándole a la tele que no hay médicos tan guapos. Le entregó el smoking, que acepta mientras me mira de arriba abajo. Por una vez no parece encontrarme incompetente. Eso es todo. Pregunto. Él la dea la cabeza. ¿Tienes prisa? Seguro que tienes tiempo para regalarnos un poco de ese acento inglés tuyo tan bueno. Me reiría si no estuviese ansiosa por volver a casa. Desvío la mirada hacia la recepcionista Arisca. Eso es solo para tus oídos. No pones acento. No finges que te has librado de mi cita, anuncia. Estoy bastante decepcionado con este pequeño intercambio, Teilai. Su voz es tan grave y seductora que el estómago se me encoge como respuesta. Me estoy acostumbrando a la versión irascible y resacosa de Ayes, pero esta es toda una novedad. La recepcionista lo observa alejarse con el ceño fruncido, como si no estuviera muy segura de lo que acaba de ver. Supongo que yo tampoco lo estoy. Por un instante, Ayes no me ha parecido satánico en absoluto. Tengo que unirme a la fiesta de mi hermana desde la plaza de aparcamiento de Ayes y aún así llego tarde. Mi madre y Charlotte están sentadas en una oficina de The Fairfield Center y Liddy está en su sala de estar de Minnesota. La doctora Sira Einar dijo que ayudaría a, normalizar, los cumpleaños sin mi padre, pero no hay nada de normal en ver a mi pálida y abatida hermana y a mi madre cansada en una habitación casi vacía mientras yo finjo estar de buen humor desde una plaza de aparcamiento. He recibido la tarjeta de regalo y los libros, dice Charlotte. Muchas gracias. Lleva allí meses y tengo claro que sigue fingiendo estar feliz. Cuando vaya a casa nos iremos de compras, prometo. Con lo que estoy ganando con este trabajo, no tendremos que ir de rebajas. Sigo sin creerme que te pague tanto, afirma Charlotte, negando con la cabeza. O sea, ¿qué es lo que haces? Liddy pone los ojos en blanco. Mírala. No tiene grasa corporal y sí una boca hecha para las mamadas. Estoy bastante segura de que todas sabemos lo que él espera que haga. Lidia, eso es muy inapropiado, la regaña mi madre, con indicios de andar ya por su tercera copa de vino, lo cual no sería un problema si estuviera un poco más cerca de casa de lo que lo está ahora. No estoy diciendo que lo vaya a hacer, contesta Lidi. Aunque lo más probable es que yo sí lo hiciera si estuviera en su lugar. ¿Habéis visto al tipo? Lidi. Gritamos mi madre y yo al mismo tiempo. Mi madre se echa hacia adelante para taparle los oídos a Charlotte, como si todavía fuera una niña pequeña que quizá no haya entendido lo que ha escuchado. Mamá, tengo 17 años, protesta Charlotte. Sé lo que es una mamada. Bueno, pues no debería saberlo, replica mi madre con frialdad, cruzando los brazos por debajo del pecho. Podemos intentar, por favor, que la conversación sea decente. Cuéntanos qué tal el día, Charlotte. La doctora Sira Einar dice que habéis celebrado una fiesta. Ella deja caer los hombros y no mira a nadie a los ojos cuando se pasa la mano por el pelo, que es del mismo color que el mío, castaño dorado, con mechas en tono caramelo y rubio rojizo. Ha habido tarta, dice en tono neutro. Después de la clase de arte. Pero era de chocolate. Ella odia el chocolate. Es una tontería, pero aún así se me hace un nudo en la garganta de manera inesperada. Las vacaciones y los cumpleaños siempre fueron muy importantes en casa, sobre todo para Charlotte, el bebé de la familia. Es demasiado joven para haber aprendido ya que la vida se queda en nada conforme vas creciendo. Mi sobrina se arroja delante de la cámara y la conversación se desvía de Charlotte a Caitlin, que con tres años es el nuevo bebé de la familia. Tengo que irme, suspira Liddy. He de acostar a Caitlin. Sospecho que me está echando la culpa de la hora y siento una punzada de irritación. No puede hacerlo Alex. Solo quiere que lo haga yo, replica Liddy. Está malcriada, añade mi madre. Por eso necesitas tener otro bebé. No es lo más adecuado que se le puede decir a Liddy en estos momentos. Guau, wow, mamá, contesta. 
¿tienes algún otro consejo sabio? Veo que Charlotte se hunde más en su silla. Esta llamada por Zoom la ha hecho sentirse menos sola o más. Se supone que irá a casa a finales de agosto. Me gustaría decir que todo le irá mejor a partir de entonces, pero mientras escucho discutir a mi madre y a Lidi, con la invitada de honor olvidada por completo, me resulta difícil creer que sea verdad. 7. Ayes ya está levantado y esperando cuando llego al día siguiente. Me recorre con la mirada y se detiene con disgusto en mi vestido de tubo gris perfectamente inocuo y mis tacones negros. Tendrás que venir conmigo esta mañana, dice, con evidente aflicción. Dejo el café en la mesa con un golpe, infeliz. A las visitas a domicilio. Anoche me quedé despierta durante horas, preocupada por Charlotte. Lo último que necesito hoy es pasar tiempo con él. Señala el primer nombre de la agenda. Esta estrella que hay aquí significa que necesito asistente. Jonathan las ha puesto seguidas. A menos que quieras que haga uso de mi vasto conocimiento médico adquirido tras ver anatomía de Grey, replico, apoyándome contra la encimera, no estoy segura de en qué podré ayudarte. No hace falta decir que no vas a ser especialmente útil, contesta, haciendo una mueca con la boca, pero necesito que estés allí. Vamos. Se marcha y, al parecer, tengo que seguirlo como un perro faldero, cosa que hago tras coger mi bolso e ir tras él a toda prisa. Me abre la puerta de su BMW, un gesto sorprendente de caballerosidad por parte de un hombre que ni se molesta en despedirse por las mañanas. Se pone al volante y me mira. Quizá quieras arreglarte el vestido, dice con un tono a medias entre un gruñido y una queja. Desvía la mirada a mis piernas y aprieta la mandíbula. Estamos de repente en el siglo XIX. Pregunto, y me giro para ponerme el cinturón de seguridad. ¿Acaso quedará destruida mi reputación porque le has echado un vistazo a la piel de porcelana de mis muslos? ¿De verdad tienes que discutir por todo, eh? Rebate. Pisa el acelerador y salimos a una velocidad que suelo asociar a las montañas rusas y los lanzamientos de cohetes espaciales. Sí, contesto. ¿Y si te la pegas a esta velocidad, echarás a perder tu bonita cara? Buena suerte con eso de sobrevivir en el mundo real sin tu guapura. Él se encoge de hombros. Seguiré teniendo un montón de dinero, que es lo que más les importa a las mujeres. Qué buena actitud, pienso, pero ya no me quedan energías para seguir discutiendo. En su lugar, miro por la ventanilla a la espera de que las vistas mejoren mi humor. Suelen hacerlo. Aunque ha habido ocasiones en las que he echado de menos algunas cosas de mi hogar, sentirme segura cuando camino por la calle de noche, el cambio de estaciones, el sur de California me hace feliz de una forma que Kansas no pudo conseguir. Mar, montañas, un clima perfecto. Incluso aquí, en la ciudad, hay alegres palmeras con forma de piña que decoran el bulevar, y todas las casas por las que pasamos están salpicadas de color, con bugambillas o nubes espectaculares de yacarandas. Me siento completa de nuevo cuando las observo, así que no podría ocurrirle lo mismo a Charlotte. No se encontraría mucho mejor aquí con las vistas y la playa y el sol eterno que en casa, bajo los cuidados caóticos de mi madre. Si no fuera a entrar en el último año de instituto, me lo pensaría seriamente. Todavía no me puedo creer que mi madre no pudiera mantenerse sobria para el cumpleaños de Charlotte. Sé que la muerte de mi padre le afectó muchísimo, pero ya va siendo hora de que se dé cuenta de que tiene que armarse de valor y actuar como una adulta por el bien de mi hermana, no. Está sorprendentemente callada, dice Ayes. Casi me había olvidado de que estaba aquí, fue bonito mientras duró. Hace al menos diez minutos que no me has dado la lata ni me has soltado consejos que no te he pedido. Pensé que lo preferirías. No apartó la mirada del paisaje mientras respondo. Sí, afirma, y entra en un pequeño callejón. No me estaba quejando. Solo sentía curiosidad. 
Llegamos a la puerta de una mansión de estilo español a cuyo alrededor florecen los viñedos con uvas de color púrpura y que tiene un naranjo enorme lleno de frutos en medio del patio. No sé cuánto tiempo tendré que vivir aquí antes de acostumbrarme a ver todas las cosas impresionantes que pueden crecer en los climas cálidos. Bueno, ¿y qué voy a hacer? Pregunto al entrar en el camino interior. Vi a un médico de urgencias practicar una traqueotomía con solo un bolígrafo y un cuchillo de cocina. Creo que podría hacerlo. Perfecto. Apaga el motor. Todas las traqueotomías son tuyas. Sin embargo, tu trabajo aquí es estarte quieta. Donde quiera que vaya, tú me acompañarás, incluso aunque ella te pida que te marches. Seil del coche antes de que pueda preguntarle por qué demonios me iba a pedir ella que me marchara. Una doncella en uniforme abre la puerta y nos acompaña a través de salas vacías hasta el porche trasero, donde nos espera una pelirroja en picardías con una copa de vino a medio beber aunque aún no son ni las nueve de la mañana. Levanta la mirada hacia ahí es como si fuera el dulce más delicioso que hubiese visto nunca y, cuando lo envuelve entre sus brazos, sospecho que ya sé cuál es mi papel, el de cortarrollos. Hola, Sianan, dice con soltura mientras se separa de ella. Permíteme presentarte a Natalia, mi asistente. Es entonces, cuando se gira hacia mí con el ceño fruncido, que la reconozco. Hace de mujer rica de alguien en un culebrón que ve mi madre, uno de esos personajes que siempre fingen los embarazos y compran a la gente para salirse con la suya. En la vida real parece mucho más patética que malvada. Pensaba que solo íbamos a estar nosotros dos, dice, mientras Ayes le aplica una crema anestésica por toda la cara. Es una cosa un tanto privada. Debo asumir, por lo descarada que está siendo, que una vez se acostó con ella y que ahora se niega a captar las indirectas. Natalia ha venido a ayudarme, replica con firmeza. Me lanza una mirada rápida e incómoda. Y ha firmado un contrato de confidencialidad. Rechaza la copa de vino que ella le ofrece y empieza a rellenar jeringas de distintos viales. No sé cómo es capaz de distinguirlos, pero se muestra bastante seguro cuando los va sacando. Empezaré con el botox, informa, así los labios se te quedarán adormecidos. Frunce el ceño. Hace unas pequeñas marcas con un boli, entre las cejas y por encima, y después empieza con las inyecciones. No llevo muy bien lo de las agujas. Tengo que reprimir un escalofrío, pero ella está tan ocupada tonteando con Ayes que ni siquiera se da cuenta. Su cara se llena de puntitos de sangre, y aún así sigue tratando de seducir a Ayes con todas sus fuerzas. Al fin llega a sus labios. Aunque le haya puesto la crema anestésica, se nota que le molesta. Trato de mantenerme ocupada con una libreta en blanco porque no puedo mirar. Cuando él acaba, ella se mira al espejo. ¿Puedes hacerlos más grandes? Pregunta. Lo recorre con la mirada y se detiene en su paquete. Cuanto más grandes, mejor, según se dice. Él le sonríe con tirantes y empieza a recoger su maletín. No en cuanto a lo que los labios se refiere, te lo aseguro. Ven arriba conmigo un segundo, pide, acariciándole el antebrazo. Siento una inesperada punzada de irritación. ¿Cuántas veces va a tener que rechazarla, por Dios? Lo siento, interrumpo, dirigiéndome a Ayes, pero ya llevamos retraso con respecto a nuestra agenda. Veo un asomo de alivio en sus ojos, y también de agotamiento. Se disculpa con Sianani, con la mano en la parte baja de mi espalda, me acompaña hasta la puerta. Así que. Es una ex. Pregunto cuando estamos dentro del coche. Me siento orgullosa de mí misma por llamarla, ex, en vez de algo mucho más despectivo. Nunca me acuesto con pacientes, contesta. Y nunca trato a las personas con las que me he acostado. Es una postura un poco más honrada de lo que habría esperado de él. Entonces, porque aceptas pacientes como Sianan. Inquiero. Supongo que ganas bastante sin ellas. Que pienses que existe un, bastante, 
dice, lo explica todo muy bien. Frunzo los labios y me cruzo de brazos. Igual que lo hace el que tú creas que no existe. Me mira con los ojos entrecerrados antes de girarse de nuevo hacia la carretera. Mira, tú sigue con lo tuyo de actriz en ciernes y yo seguiré ganando millones de dólares al año, y si algún día nuestras situaciones se invierten, entonces no dudes en juzgarme. No soy actriz, ni en ciernes ni de ninguna otra manera, replico. Pero lo siento si has pensando que te estaba juzgando. No responde, y supongo que él tenía razón. Lo estaba juzgando. Y aparte de que bebe más de lo que debería y de que parece disfrutar del sexo con desconocidas, ya no puedo decir que mis críticas tengan ninguna justificación concreta. Tampoco es que a mí me vaya muy bien haciendo las cosas a mi forma. Las siguientes pacientes a las que visita están desperdigadas a diestro y siniestro por toda la ciudad, de Holmby Hills a Beller, pasando por Pacific Palisades y hasta Manhattan Beach. No son exactamente como si Anan, pero comparten con ella una absoluta falta de límites y de respeto por sí mismas, maridos que gritan a sus mujeres como si no estuviésemos allí, niños revoltosos que chillan y tiran pelotas de fútbol mientras su madre tiene una aguja clavada a solo unos centímetros del ojo, pacientes que se enrollan con sus novios como si no estuviésemos presentes. En nuestra última parada del día, antes de conocer a la paciente, conozco a sus perros. Salen como locos de la casa justo cuando me bajo del coche y se alzan tan rápido sobre sus patas traseras que me sobrepasan en altura y me tiran hacia atrás antes de que tenga tiempo siquiera de procesar lo que ha ocurrido, oigo el golpe sordo de mi cabeza al chocar contra la ventanilla. Con la misma rapidez, ahí sacude y me cubre con su enorme cuerpo como si fuera un ángel vengador. Pestañeo varias veces cuando me ayuda a erguirme. Nunca antes hemos estado tan cerca, y me quedo mirándolo a los ojos, a las pequeñas manchas verdes que hay en ellos. A su boca preciosa. Al lugar en donde, a veces, en muy raras ocasiones, aparece un hoyuelo. ¿Estás bien? Pregunta, preocupado, apretando la mandíbula. Probablemente por si acaso me da por interponer una demanda por entorno laboral inseguro, pero preocupado de todas formas. Yo asiento. Quizás sea culpa de la adrenalina que ahora esté acalorada y un poco aturdida. Se vuelve hacia la paciente. El músculo de su mejilla se contrae. Genevieve, puedes encargarte de que esta vez no estén con nosotros. Le pide. De verdad que no quiero fallar cuando te esté inyectando. Ah, lo intento, responde ella, pero es que solo quieren estar cerca de su mamá. Lo cual me suena a una negativa, y de verdad lo parece cuando nos acompaña al interior de la casa y no se esfuerza ni lo más mínimo en evitar que los perros nos sigan. Ayes permanece a mi lado durante todo el rato, con la mano en mi espalda como preparado para entrar en acción de nuevo, y con la mandíbula tan apretada que me preocupa que se vaya a partir una muela. Cuando todo está listo, Ayes alza la barbilla. Justo cuando presiona la aguja en su pómulo derecho, el perro más grande entra a toda pastilla en la habitación en dirección a ellos. Presa del pánico, me interpongo en su camino, pero me tira al suelo. Deberías haber traído a Jonathan, lo reprende Genevieve cuando Ayes se agacha para ayudarme a levantarme. Pensaba que lo había visto enfadado antes, pero se trataba tan solo de una burda imitación de lo que estoy viendo ahora mismo. Tiene los ojos negros como la noche y mucho más amenazantes. No voy a poder hacer esto a menos que cierres la puerta, anuncia Ayes con una voz tan ronca que apenas parece civilizado. Pero no puedo, dice Genevieve. Se ponen tristes si no pueden verme. Ayes empieza a guardar sus cosas. No voy a hacer que mi asistente pase por esto, declara. Y tampoco es seguro para ti. Ayes me coloca la mano en la espalda de nuevo y hace que salgamos de la casa. No estoy segura de si está enfadado con ella, conmigo, con los perros, o quizá con los tres. Pero cuando se pone frente al volante, es evidente que está muy enfadado por algo. Lo siento, digo. No estoy furioso contigo, dice, rechinando los dientes. 
Estoy furioso conmigo mismo. No debería haberte puesto en esa situación. Eres la mitad de grande que Jonathan. Me inquietan estos pequeños momentos en que no es tan terrible como pensaba que era. Suelto una carcajada forzada. Me asombra que te preocupe la incomodidad de otra persona que no seas tú. Sus hombros se hunden un poco, y me siento como si le hubiera dado un golpe bajo. Antes de darme la oportunidad de disculparme, se encoge de hombros. A mí también me sorprende. Nos quedamos en silencio la mayor parte del viaje a casa. Solo parece darse cuenta de que estoy con él cuando me pongo rígida al pensar en Matt. ¿Estás bien? Pregunta, mirándome. Sí, respondo, aunque no estoy segura de que sea verdad. No se trata de que lo eche de menos ni de que me arrepienta porque lo nuestro se haya acabado. Es solo que verlo me recuerda que confiar en otra persona que no seas tú mismo es una mala idea, y ahora me encuentro con esta extraña necesidad de confiar en Ayes, de entre todas las personas. Cuando al fin caigo sobre la cama por la noche, exhausta, sueño con el libro, pero ninguno de mis personajes está allí. Solo estoy yo, de pie en el salón de baile del castillo. Las paredes están cubiertas de terciopelo color vermellón, del techo cuelgan candelabros y el festín que hay sobre la mesa no se parece a nada que haya visto en la vida real. Hay un hombre detrás de mí. No puedo verlo, pero sé que es alto y peligroso. Date la vuelta, dice. Tiene la voz grave y seductora. Los pezones se me endurecen y siento que se me eriza la piel de los brazos al escucharla. Escoge lo que quieras y será tuyo. Sé exactamente quién es y que cualquier cosa que me ofrezca tendrá un precio, pero no me alejo de él, como debería hacer. Ahora está tan cerca que resulta indecente, las solapas de su chaqueta me rozan la espalda desnuda, su aliento me acaricia el cuello, pero yo sigo quedándome quieta, incitándolo a que se quede donde está, o a que se acerque todavía más. Cuando me despierto, tengo la camiseta mojada y pegada al cuerpo. Estoy cachonda hasta el punto de que me duele, de una manera que había olvidado que fuera posible. Y lo odio, porque el hombre de mis sueños era, sin lugar a dudas, Ayes. Me tumbo boca arriba y entierro la cara en la almohada. Es solo que el estúpido incidente en casa de Genevieve está haciendo mella en mí, y no debería. Vale, sí, estuvo bastante genial cuando trató de protegerme de los perros. Que alguien que te saca una cabeza de alto y otro tanto de ancho te defienda ejerce cierta atracción primitiva pero no me voy a convertir en otra mujer patética con una obsesión sexual por Ayes Flynn. Entre otras cosas, porque sé lo poco que duraría. 8. Empiezo el fin de semana con una sensación cálida trepándome por el cuerpo. Escribir solía ser mi pasatiempo favorito del mundo, y ahora es la pesadilla de mi existencia, lo que siempre acabo posponiendo para hacer crucigramas y leer cotilleos sobre famosos de los que nunca he oído hablar en The Daily Mail. Sé más cosas sobre Hamis y Delia, de un programa que se llama La Isla de las Tentaciones, de lo que en realidad debería saber cualquier adulto. Recibo dos llamadas de Ayes para que añada dos tareas a su agenda del sábado, pero como esperaba que fuese mucho peor, casa destruida. Construir otra nueva. Y también más esmoquines, me parece que ha ido bastante bien. Al fin me obligo a sentarme frente al portátil. La historia se ha detenido donde las cosas se han puesto difíciles, e Isling descubre que el agujero por el que se colaron se está haciendo más pequeño, pero cuando vuelve al castillo a por Yuan, las puertas están cerradas. Tendrá que crear algo de magia propia o ambos se quedarán atrapados allí para siempre. Debería ser emocionante, pero a mí me aburre. He tratado de escribir el capítulo donde Isling consigue la magia. He intentado describir su ataque al castillo. También he probado a ir directamente al epílogo, en donde ella y Yuan aparecen casados y felices de nuevo en casa. Pero, suelte las palabras que suelte, soy incapaz de crear el libro que querría leer. Así que qué ocurrirá en septiembre, cuando tenga que entregar el manuscrito. Entrego una montaña humeante de mierda de perro y espero que no se den cuenta, 
o devuelvo lo que pueda del anticipo y paso el resto de mi vida pagando la estancia de Charlotte en Fairfield. Esas son las preguntas que me mantienen despierta por las noches y que me obligan a ponerme las deportivas al anochecer porque sé que, si no, no podré dormir. Hubo un tiempo en que la inspiración me llegaba después de quedarme dormida, pero este fin de semana mis sueños no me aportan respuestas. Solo soy yo, en medio de un salón de baile, con un hombre peligroso que me susurra al oído. El lunes por la mañana, ese sueño sigue rondándome por la cabeza cuando llego a casa de Ayes y lo encuentro haciendo el papel de Satanás personificado, vestido con pantalones y camisa negra. Ese look peligroso encaja con él, hasta ahí no hay sorpresas. Le recorro el pecho con la mirada. La camisa le queda tan bien que se ajusta a su torso esculpido y, por un momento, vuelvo a imaginármelo todo de nuevo, sus manos en mis brazos, su aliento en mi oído. El calor me recorre la piel y mis huesos parecen derretirse antes de que me dé cuenta y pare. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Aparto ese sueño perturbador y lo envío a una esquina oscura de mi cerebro. Espero que para no volver a verlo nunca más. Sacudo la cabeza y levanto la mirada hacia su cara. Parece descansado y sin resaca, para variar. Jonathan me avisó de que se toma muy en serio los días de cirugía. Supongo que era incapaz de imaginarme a Ayes tomándose nada en serio, aparte de a sí mismo. Ha enviado un mensaje a alguien que se llama Piper, digo. Ha dicho que quería comprobar en persona, si es tan grande como todo el mundo dice. Mi polla, responde, como si no estuviera bastante claro. Y sí, lo es. Te dejaré que la informes tú mismo, contesto, pasándole el teléfono. Él lo ignora y la de a la cabeza para observarme. Si no eres actriz, dice, porque estás en Los Ángeles. Para trabajar de modelo. Me río. Modelo. Mido metro y medio. ¿Para qué iba a hacer de modelo? Para ropa de niñas. Sugiere. O una línea de moda para pigmeos. Una sonrisa me asoma a la cara. Si ser modelo para ropa de pigmeos fuese realmente una opción, te entregaría mi dimisión de inmediato. Se recuesta en la silla, observándome. Todavía no has respondido a mi pregunta. Ni quiero hacerlo. Reviso la agenda para evitar su mirada. Es demasiado deprimente que nada de lo que esperaba se haya hecho realidad. ¿Y por qué no puedo querer ser asistente, sin más? Pregunto. O oh, camarera. ¿Por qué pareces estar destinada a algo más? Replica en voz baja. Levanto la cabeza de golpe. Escruto su cara en busca de signos de sarcasmo y encuentro algo distinto, interés, intriga. Si me conociera mejor, me imagino que cualquier intriga moriría al instante. Porque yo también pensé una vez que estaba destinada a algo más, gracias a los concursos y premios de narrativa de la universidad, pero el tiempo me está demostrando totalmente lo contrario. Planto una sonrisa indiferente en mi cara. Nací queriendo ser camarera. Lo cual nos convierte en buena pareja, porque probablemente tú lo hiciste pidiendo un buen whisky. Macallan, admite con cordialidad. De hecho, fue mi primera palabra. Café la segunda. Sonrío. Me puedo imaginar unas cuantas para la tercera. Empiezan por, F. Él se ríe y se levanta de la silla, y el sonido es grave, cálido e inesperado. Me hace sentir como si hubiese ganado algo. Ha dado dos pasos hacia la puerta cuando se detiene y se gira hacia mí. Sea lo que sea lo que quisieras hacer, eres demasiado joven como para haberte rendido ya. Y no me parece muy propio de ti que te rindas sin haber luchado. Solo me conoces desde hace una semana. ¿Cómo vas a saber si lucho por las cosas o no? Bueno, anuncia, ahora estás luchando conmigo, no. Cuando se marcha, admito que puede tener razón. Las palabras de Matt, diciéndome que solo conseguí el contrato del libro gracias a él, que nunca lo acabaré, llevan rondándome por la cabeza demasiado tiempo. Pero Matt ya no está desde hace un año. 
y aunque siga hablándome, quizás sea hora de que deje de escucharlo. Me hundo en el lujoso sillón blanco de mi despacho y enciendo el ordenador ignorando, por el momento, la nota que me ha dejado ahí expidiéndome que arregle el jacuzzi y el espejo del dormitorio. Contesto a los mensajes del fin de semana y actualizo su agenda, y solo cuando acabo todo lo que tengo que hacer, arrugo la nariz y me dirijo al piso de arriba a comprobar los daños. Si el jacuzzi está atascado, seguro que es por alguna guarrada. Marta no ha llegado todavía, así que su habitación sigue pareciéndose a la escena de un crimen. La ropa está tirada por el suelo, las sillas volcadas y hay un zapato de tacón rojo clavado en el centro del enorme espejo. O sea, ¿cómo puede pasar algo así? Es que se les ha ido de las manos un striptease. De verdad estaban intentando romper el espejo. Todo parece posible con Ayes y sus, eh, amigas. Paso de largo y voy a la terraza de la habitación, donde encuentro el agua del jacuzzi sumergido con un color alarmante y llena de botellas de champán, una de las cuales parece haberse quedado atascada en el filtro. Es probable que pueda, arreglar, el problema solo con sacarla de ahí, pero a la mierda. No hay suficiente cloro en el mundo que pueda hacerme meter la mano en todas esas bacterias. Llamo a los operarios para las dos cosas y, mientras los espero, vuelvo a pensar en el libro y en lo que Ayes me ha dicho esta mañana. ¿Qué ocurrirá cuando confiese a la editorial que no he podido acabarlo y que me he gastado el anticipo? Incluso con lo que gano en este trabajo, no tendré suficiente para pagarlo por completo. Mis tarjetas de crédito están casi al límite, y a Charlotte le quedan por pagar todavía tres meses de tratamiento en Fairfield. Quizás solo haya perdido el norte y necesite una segunda opinión, pero ¿a quién puedo pedirle consejo? A mi editor no, porque implicaría admitir que el libro está solo a la mitad. Tampoco a mis profesores de la Universidad de Nueva York ni a mis antiguos compañeros de clase, ya me imagino sus burlas sobre mi romance de fantasía mientras ellos siguen creando una prosa brillante sobre cosas cotidianas. Estoy haciendo la compra para ellos, una lista que suele incluir alcohol, bebida para mezclar y acompañamientos, cuando se me ocurre, Sam. Mi antiguo amigo del instituto, que se quedó en la Universidad del Estado de Kansas para licenciarse en inglés. Le encantaban las novelas de fantasía, pero también era un crítico mordaz y brutalmente honesto. Y brutalmente honesto es precisamente lo que necesito, aunque me mate. Llego a casa por la noche y marco su número. Sam responde al primer tono. Teilai. Pregunta. ¿De verdad eres tú? Supongo que su sorpresa es lógica. Aparte de algún que otro correo ocasional, Casi no me he puesto en contacto con él desde que nos graduamos. A Matt siempre le molestó nuestra amistad. Me pareció mejor dejarla morir cuando nos marchamos de Kansas. Sí, soy yo, contesto, intentando poner algo de entusiasmo en mi voz. ¿Qué tal universidad? Debe de estar a punto de acabar, lo cual me hace sentirme mucho peor. Yo también tendría mi título si me hubiera quedado. Bien. Estoy trabajando en mi tesis. ¿Qué tal tú? Me enteré por internet de lo tuyo con Matt, dice, titubeando. Puaj. Lo único peor que romper con alguien con quien has salido durante la mayor parte de tu vida es que sus hazañas se aireen por toda la nación. Todo el mundo asume que fue él quien me dejó a mí y que sigo sentada en mi diminuto apartamento llorando por lo que he perdido. Lo que no es del todo falso, supongo, pero no por las razones que ellos creen. Le doy algunos detalles mínimos sobre la ruptura, hablamos sobre su tesis, sus planes de verano y sobre mi próxima visita a casa a finales de agosto. ¿Qué tal va el libro? Pregunta al fin. Es tan fácil hablar con Sam que casi había olvidado por completo el motivo de mi llamada. Me alegra que lo haya sacado a colación, contesto, me echo sobre el colchón y ahueco las almohadas bajo mi cabeza. Estoy completamente atascada en la mitad y esperaba que pudieses echarle un vistazo. Según recuerdo, eras un ávido lector de novelas de fantasía. Como mola, ¿verdad? 
A las chicas les encantan los tipos que pueden hablar al detalle sobre George R. R. Martín. Si supiera cómo jugar a dragones y mazmorras, tendría el pack completo. Sam nunca ha comprendido su atractivo, da igual las mujeres que se le echen encima. Para. Parecías encontrar a bastantes chicas dispuestas a ignorar tu lado empollón. Creo que estaba esperando a una chica que no necesitase ignorarlo, replica. Matt siempre decía que la chica a la que Sam estaba esperando era yo, y la verdad es que si no hubiese tenido novio ya, habría estado interesada. Es mono, y probablemente tengamos más en común de lo que nunca tuve con Matt. Estoy segura de que también hay muchas de esas, contesto. Solo cuando escucho mis propias palabras me doy cuenta de lo coquetas que pueden resultar. Estoy coqueteando. Ni siquiera lo sé. Me dice que le encantará leer lo que tengo y hacemos planes indefinidos para vernos cuando vuelva a casa a finales de agosto. Eh, te ahí, dice antes de colgar. Me encantará verte otra vez. Y me alegro muchísimo de que al fin rompieras con Matt. La llamada termina y me quedo sentada mirando el teléfono. Me he dicho a mí misma durante tanto tiempo que Sam es solo un amigo que me resulta un poco surrealista considerarlo como cualquier otra cosa. Y aunque la idea de salir con él me aterroriza, él es mucho menos aterrador que cualquier otro. Todavía sigo sosteniendo el móvil cuando suena un mensaje entrante, esta vez de mi jefe. Estoy menos enfadada de lo que debería estar porque me esté enviando mensajes a medianoche. Estás despierta. Deja que adivine. Hay una mujer inconsciente en tu casa y quieres que vaya a acabar una tumba. No, ese sería más bien el mensaje de las 3 de la mañana. El camarero de aquí es un gilipollas. ¿Cuál es la bebida más irritante que se puede pedir? Se llama, el Ayes. Al menos, eso es lo que más me irrita a mí. Siempre con la lengua afilada. Sí. Como una serpiente. Y tú eres Satanás, así que te viene perfecto. Tu lengua es perfecta para mí. Cuéntame más. No me entra en la cabeza por qué me está enviando Ayes mensajes mientras tiene una cita con otra mujer. Y lo que es más extraño es que me gusta. 9. Tiene peor aspecto que nunca cuando lo veo bajar las escaleras. Y eso ya es decir, dadas las circunstancias. Se masajea las sienes con los dedos. Tómate tus vitaminas diarias, digo, pasándole el ibuprofeno. Otra vez me estás juzgando. Para nada, contesto con alegría, apoyando ambos codos sobre la encimera para observarlo mientras toma asiento. Aunque el mensaje que me enviaste en mitad de la noche y en el que me decías, enviar Florida chicas, no me quedó muy claro. Querías que las enviase a Florida o que les regalase el estado de Florida. Lo siento, Jime. Maldito autocorrector. Debían de ser flores. No me acuerdo, la verdad. Le doy un sorbo a mi café y echo un vistazo a su agenda. Así que me he pasado toda la ducha tratando de imaginar cómo podía regalarles Florida para nada. Sonrío y le paso la agenda. Así que has pensando en mí durante la ducha, dice, con una sonrisa mínima. Ocurre eso a menudo. A veces me pregunto si mi jabón es lo suficientemente fuerte como para matar todas las bacterias que vienen de tu casa. Es a eso a lo que te refieres. Él hace una mueca de dolor y vuelve a masajearse las sienes con los dedos. ¡Ay! Tengo demasiada resaca para soportar tu boca esta mañana. Apuesto a que eso no se lo dice a muchas mujeres. No tienes nada desde el mediodía hasta las dos si necesitas echar una siesta. Frunce los labios. No echo siestas. Deberías, replico con un suspiro. Ahí ese lo ha ganado todo a pulso, pero me siento mal por él de todas formas. La manera en que vive es insostenible para cualquiera en circunstancias normales, incluso sin todo el alcohol y las noches sin dormir. Se sostiene la frente con la mano. Puedes sacar a las chicas que hay arriba cuando me vaya. Pide. Chicas. Plural. Cualquier compasión que pueda haber sentido por él se desvanece. 
me cruzo de brazos. ¿Qué chicas? Las que hay arriba. Pensaba que lo había dejado claro. Son tres. Tres mujeres. Eso son cosas que pasan en las pelis porno y en las cartas para la revista Pentouse, no en la vida real. Y dudo seriamente que cualquier ser humano, incluso aunque sea él, tenga la agilidad necesaria para atender a más de dos mujeres al mismo tiempo. No te vale con un trío común y corriente, como a todo el mundo. Su boca se arquea. Aparece el hoyuelo. Estás diciendo que los tríos son comunes y corrientes para ti. Ni siquiera te veo haciendo un dúo. Lo ha clavado, pero nunca lo admitiré delante de él. No me interesaría hacer un trío porque la mayoría de los hombres son incapaces de satisfacer a una sola mujer, no digamos ya a dos. Sus ojos brillan. A lo mejor has estado con los hombres equivocados. A lo mejor has estado con mujeres que fingen un montón. Se ríe, tan seguro de sus talentos que ni siquiera me responde. No te olvides de enviarles flores, vale. Pongo los ojos en blanco. Claro. La nota de hoy rezará, siento haberme corrido tan rápido y haberos dejado insatisfechas a todas. Pareces estar muy segura para tratarse de alguien que, de hecho, no está acostándose con nadie, alega. Y no trates de decirme que estoy equivocado. Estás demasiado animada y descansada como para haber hecho nada interesante por la noche. Quizás sea capaz de disfrutar de mi tiempo libre sin permitir que me deje machacada al día siguiente. Teilai, dice, frotándose la frente mientras se levanta, cualquier hombre que se acueste contigo te mantendría despierta toda la noche, tanto si es en su beneficio como si no. No podría evitarlo. Sin siquiera mirarme, Ayes recoge la agenda y se marcha, totalmente ajeno a lo que su comentario ha provocado en mi interior. Porque algo en la forma casi reacia en que lo ha dicho ha hecho que pareciera estar hablando sobre sí mismo. Esa noche regreso al primer baile al que Isling y Yuan asistieron en Erinad. Los invitados son la creme de la creme de la sociedad de las hadas, todos encantadores y hermosos, siempre ebrios y obsesionados por el sexo, un poco como mi nuevo jefe, la verdad. No les he dado demasiado cuerpo, aparte de a la reina malvada, pero de repente me entran ganas de hacerlo. Me imagino a un hombre allí, justo como el que había en mi sueño. Julian. Es hermoso e intimidante, y cuando se acerca a la espalda de Isling en el baile y le acaricia los brazos desnudos con las manos, no está segura de cómo reaccionar. Pide lo que quieras, y será tuyo, dice él. Ni siquiera sé dónde puedo incluirlo en el libro, pero por primera vez en un año, las palabras surgen con facilidad. 10. Hola. Soy Drew Wilson, dice la voz al otro lado de la línea. Estoy interesada en hacerme algún arreglo. Así que eres Drew Wilson. Debe de tratarse de una broma. Drew Wilson es demasiado famosa como para andar pidiendo citas por sí misma. Y también es demasiado joven y guapa como para necesitar retoques cosméticos. Parece divertida. Siempre eres tan suspicaz. Las cantantes de fama mundial no suelen hacer sus propias llamadas. Ya, desde luego, no voy a confiarle esto a mi asistente. Probablemente llamaría a la prensa amarilla antes que a vosotros. Es decir, todo esto es confidencial, ¿no? Pues claro, respondo, aunque lo que de verdad pienso es que necesita una asistente nueva, no cirugía plástica. Me cuenta que su manager quiere que se retoque la nariz y los pechos, pero que necesita total discreción y que no lo sepa nadie más que ella. Sobre todo porque no quiero que mi novio, bueno, supongo que puedo llamarlo novio, pero digamos que se trata del chico que me gustaría tener como novio, se enterara. Podéis hacerlo. Me muerdo el labio inferior. Drew Wilson tiene ese tipo de cara cuyas fotos otras mujeres agitan delante de los cirujanos. ¿Por qué demonios cree que necesita cambiarla? Yo. Sí, es posible, pero tienes que saber que, después de la rinoplastia, tendrás mucha inflamación en la cara y ojeras negras, probablemente. 
tu novio se va a dar cuenta. Pero si lo hago mientras está de gira. Murmura. No estoy segura de por qué cree que su novio no se va a dar cuenta de sus pechos nuevos, pero esa tampoco es la cuestión. Mira, comienzo, quizá me despidan por esto, pero voy a decirlo de todas formas, eres preciosa. No hay nada de malo en tu nariz ni en ninguna otra parte de tu cuerpo. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Deja escapar un largo suspiro. Ni siquiera yo lo sé. Quizás sea una mala idea. Mi manager me ha estado atosigando, y este chico. ¿Alguna vez has estado con un chico que sea jodidamente perfecto? Os lleváis muy bien y, de repente, deja de llamarte durante semanas. La pregunta me parece retórica, como si se diera por hecho. Pero Matt es la única persona con la que he salido. No tengo experiencia con la mayoría de los problemas que suelen tener las chicas con sus novios o follamigos. Solo he tenido un novio en toda mi vida, así que no lo sé. Uno, repite ella. Es impactante, lo sé. Pero tú eres impresionante, Drew, digo sin más. No te cambies por culpa de otra persona. Eso lo dice la chica que se ir con el tipo que resulta ser uno de los pocos buenos. Sí, yo también lo pensaba. No tenía ni idea hasta que me mostró quién era en realidad. Estoy en el despacho revisando el inventario cuando escucho que se abre la puerta principal. Ayes entra en la cocina al mismo tiempo que llego yo, sorprendida, aunque no haya ningún motivo para estarlo, la verdad, porque esta es su casa. Hola. ¿Necesitabas algo? Niega con la cabeza, y hasta ese pequeño gesto parece cansado. Voy a tratar de poner en práctica tu idea de ayer de la siesta. Sonrío. Lo ha hecho parecer como si la siesta fuera algo que me he inventado yo sola. Parece que la vas a necesitar, respondo. Nicole me ha enviado algunos comentarios interesantes por mensaje sobre la otra noche y cómo le gustaría repetirla. El mensaje comenzaba por, es muy grande, y tenía muchos signos de exclamación. Casi ni parece escuchar el comentario cuando pasa a mi lado en dirección a la sala de estar, pero supongo que ya ha recibido varios mensajes parecidos antes. Se quita la camisa y me regala una buena vista de sus bíceps sorprendentemente definidos cuando tira la prenda sobre una silla y se tumba en el sofá más cercano. Su largo cuerpo lo ocupa por completo, y se coloca una almohada debajo de la cabeza. No veo a ninguna mujer más de una vez, dice, con los ojos cerrados. Así, nadie se ha herido. Se queda dormido en tan solo unos segundos. Dudo por un momento antes de cruzar la habitación y taparlo con una manta. Inesperadamente, su cara mientras descansa tiene algo dulce y juvenil, y me provoca un extraño dolor en las entrañas. Es tan malo como me había imaginado al principio, y, al mismo tiempo, no lo es. Todo el que conozca a Matt podría decirte que es, uno de los buenos, mientras que dudo que alguien se atreviera a decir algo así de Ayes. Pero Matt no es ni de lejos lo que aparenta ser, y sospecho que debajo de ese hermoso y cruel exterior Ayes podría serlo un poco más. Durante dos horas duerme como un muerto. Cuando llega el momento de despertarse, lo llamo y no mueve ni un músculo. Tiene un sueño muy profundo, igual que lo tenía mi padre. Mi mano parece la de una niña cuando la coloco sobre su ancha espalda, cálida debajo de la camiseta. Eh, lo aviso con suavidad, despierta. Media jeringa, murmura, con los ojos cerrados. Este hombre trabaja tanto que sigue haciéndolo hasta en sueños. Ahí es, digo con más firmeza, me arrodillo a su lado y le agito el hombro, despierta. Abre los ojos y durante un momento se limita a mirarme la cara, no como si fuese una extraña o la pesada de su asistente, sino como si fuese alguien a quien ha conocido de toda la vida, alguien en quien confía por completo. Es inesperado. Cuando me recupero, esa mirada se ha evaporado y ha sido sustituida por la suspicacia y el desdén habituales. No podía despertarte, anuncio con brusquedad, y me pongo de pie. Te he preparado algo de almuerzo. 
almuerzo. Pregunta, se pone la cabeza entre las manos y trata de levantarse. Sí, es una forma de sustento que se toma a mediodía, y es universal en todas las culturas del mundo. Yo no almuerzo, declara. Vamos. Te ayudará a pasar el resto del día, insisto, y después voy al frigorífico a sacar la ensalada que le he preparado. Ayes empieza a pasarse la camisa por los brazos mientras camina hacia la encimera, y durante un instante muestra un atisbo de su estómago plano. Pareces una madre. No la mía, claro está, sino de las buenas, de las que no dejan que otros críen a sus hijos. No las conozco, replico, y coloco la ensalada sobre la encimera. Yo tampoco he tenido la mejor madre del mundo. La de a la cabeza cuando se sienta. Interesante. Te imaginaba como una adorada hija única a la que mi manía adulan durante todo el día. Me río a carcajadas. No puede haber nada más opuesto a la realidad. Ni de lejos. Soy la mediana de tres hijas. Tres hijas. Pregunta, pellizcándose el puente de la nariz. Jesús. Eso llevaría a cualquier hombre a una muerte temprana. El corazón se me encoge en un puño. Incluso ahora, después de haberme despertado 300 días seguidos con la misma realidad, no me parece real. A veces sueño que los últimos meses han sido un error, y entonces vuelvo a despertarme aturdida. Llevo la tabla de cortar al fregadero. Me siento tan frágil como el vidrio soplado. No pienses en ello. Aquí no. Teilai. Me llama Ayes con los ojos ya abiertos y preocupados. Mierda. Lo siento. Eres muy joven. Solo pensé que... Me obligó a sonreír. Bueno, tres hijas, muerte temprana, casi has acertado. Murió el verano pasado. Jonathan me contó que habías pasado un año difícil, admite, apartando la mirada. Yo frunzo el ceño. Jonathan no es de los que van contando por ahí las penas de los demás a no ser que sea necesario, así que no puedo imaginarme qué es lo que le hizo contar las mías. Bueno, espero que no te dijera demasiado. Me gustaría seguir imaginándome que mi vida va bien durante un tiempo más. ¿Has visto el coche que conduces? Pregunta. Nunca he creído que tu vida estuviera en orden. Me río. Se comporta de manera horrible, pero me gusta eso de él. Si te sirve de consuelo, añade, creo que la mitad de la vida de un adulto se dedica a fingir que todo va bien cuando en realidad no es así. Durante un momento, nuestras miradas se cruzan. Hay algo desolador en sus ojos, algo brutalmente honesto, y de repente sufro por él. Ahí es, en apariencia, tiene todo lo que quiere. Demasiado de todo lo que quiere. Lo he estado juzgando por la forma en que vive, creyendo que se trataba de una indiferencia temeraria hacia todo lo que tiene. Pero quizá no se trate de eso, sino de un intento temerario de estar satisfecho con ello. 11. Estoy agachada frente al lavavajillas cuando Ayes entra en la cocina a la mañana siguiente. Levanto la mirada justo a tiempo para pillarlo mirándome el culo, y hay algo tan obsceno, tan profundamente masculino en esa mirada que siento una punzada de deseo inoportuno como respuesta. Cierro el lavavajillas y me acerco a la batidora para servir su contenido en un vaso, que coloco delante de él. Él se queda mirándolo. Es el daikiri más asqueroso que haya visto nunca. Se llaman verduras. Me sorprende que no hayas oído hablar de ellas en la facultad de medicina, pero supongo que hacerlo te habría robado demasiado tiempo de estudiar sobre los implantes de pechos. De hecho, ya conocía las verduras antes de la facultad de medicina, informa, levanta el vaso y lo mira con suspicacia. En ese aspecto fui precoz. Es solo que no sé por qué me las estás dando a mí. Porque comes fatal, bebes como un pez y casi no te da la luz del sol. Eres como un vampiro, pero uno que se siente indeciso sobre su supervivencia. Me giro para lavar la batidora. Y hablando de malos hábitos, 
alguien que se llama Anjala ha enviado un mensaje y ha preguntado si sigue en pie lo de la cena. Anjala. Repite con cara de póker. El nombre no parece sonarle. Revisa los mensajes. ¿Hay alguna foto de ella? Necesito saber en qué me estoy metiendo. Hago un gesto de exasperación tan fuerte que parece que los ojos se me van a quedar atascados. Me seco las manos, pero no cojo el teléfono. ¿De verdad quieres que revise tus mensajes con Ángela para averiguarlo? ¿Por qué me preocupa que haya fotos de pollas? Dudo mucho que Ángela me haya mandado fotos de pollas, pero si lo ha hecho, puedes cancelar la cita. Sonrío de medio lado. Me refería a la tuya, Ayes. La mía. ¿Qué suerte tendrías? Estira la mano por la encimera y coge el móvil él solo, para variar. ¿Sabes? Comienzo, mientras paso el paño por la encimera y él revisa los mensajes, gran parte de los motivos por los que me necesitas podrían resolverse si no te emborracharas hasta caerte redondo. Por favor, por lo que más quieras, sigue contándome más cosas sobre cómo hacer tu trabajo más fácil. Deja de deslizar el dedo por la pantalla, supongo que porque habrá encontrado la foto, y después me devuelve el teléfono con un suspiro especialmente cansado. Haznos una reserva en percha a las 7 y díselo de mi parte. Cojo el teléfono y finjo estar escribiendo. Muy buenos días tenga usted, Ángela. Digo en voz alta. Qué suerte de la hostia, conseguir una cena gratis después de nuestro intercambio de fluidos. Normalmente solo invito a las damas a una copa y espero que los sedantes hagan efecto. Hasta la vista. Levanto la mirada para ver si me encuentra tan graciosa como yo me creo. Para serte sincero, tengo mucha resaca, pero tu acento británico es lo más doloroso que me ha pasado hoy. Después, y a pesar de su resaca, sonríe, y parece como si el sol acabara de salir después de un largo invierno. Me hace sentirme mucho más feliz de lo que debería. Esa noche, en la cama, respondo a una pregunta que me hace Sam sobre el libro, y estoy preparándome para dormir cuando el nombre de Ayes aparece en la pantalla del móvil. Trato de sentirme algo indignada, pero fracaso. ¿Cuál era la expresión que utilizaste el otro día cuando fingías ser inglesa pero pareciste un desollinador de los que salen en Mary Poppins? Se la voy a decir a las chicas. Pongo los ojos en blanco. Chicas, en plural. Supongo que eso significa que me las tendré que llevar a las dos a desayunar mañana por la mañana. ¿Y por qué me manda un mensaje cuando está disfrutando de lo que debe de ser una compañía mucho más entretenida? Puede ser, vete a la puta cama. No. Sigue intentándolo. Puede ser, esta es una conducta inapropiada en el ámbito laboral. Esa frase debe de pertenecer a la versión de Mary Poppins que no se interpreta en Broadway. De la película tampoco es. Además, me sé de alguien que no se leyó su contrato laboral con detenimiento. Sí, ese, alguien, es tu abogado. Tu contrato no tendría ni una oportunidad de llegar a juicio. Ah. Siempre es bueno saber que un empleado ya está contemplando la posibilidad de interponer una demanda. Me río y dejo el teléfono. Si hiciéramos una línea que fuera de los hombres ideales a los desastrosos, Sam quedaría en una punta y Ayes en la opuesta. Así que porque es Ayes, de entre los dos, de quien me gustaría volver a recibir un mensaje. Entonces, ¿qué ocurrió? Le pregunto cuando entra en la cocina a la mañana siguiente, extrañamente malhumorado, incluso para tratarse de él. El último mensaje que recibí, a la una de la mañana, debo añadir, decía que las chicas, en plural, eran aburridas y que quizá no hiciera falta enviarles flores. ¿Qué es lo que hicieron mal tus amiguitas? Tu preocupación por mis necesidades sexuales es bienvenida, pero innecesaria, gruñe. La noche acabó bien, sin más. Su humor, y el hecho de que ninguna de ellas esté en casa, me hace pensar lo contrario. Y lo más extraño es que parece estar resentido conmigo por ello. 12. 
El lado bueno de haberle pedido a Sam que leyese mi libro es que sé que me dirá la verdad. El malo es, que sé que me dirá la verdad. Ya estoy al borde de mandarlo todo a freír espárragos, y me preocupa que sus críticas sean la gota que colme el vaso. Bueno, creo que he encontrado cuál es el primer problema, me dice por teléfono el sábado por la noche. Yuan es un poco imbécil. Un imbécil. Repito, un poco incrédula. Me había acostumbrado a las duras críticas en la universidad, pero quiero pelear a muerte por Yuan. Porque solo es un granjero dulce y bueno a quien han llevado por el mal camino. Sí. Es decir, empieza bien, argumenta Sam. Empiezo a caminar de un lado a otro. Ayuda a Isling con las cosas de la granja y la protege cuando llegan a Edinat por primera vez, pero después se convierte en un gilipollas egoísta. Bueno, la opulencia lo domina. Lo entiendo, replica Sam. Pero de la manera en que está escrito, parece más como si estuviera dejando salir su verdadero yo. Además, el agujero por el que se cuelan en el reino, porque está ahí, para empezar. Un mal trabajo de albañilería. Sugiero. Él se ríe. Es agradable provocar al fin en alguien una reacción distinta a una mueca. Ayes parece decidido a no reaccionar en absoluto la mayoría del tiempo. Es tu libro, dice. Pero sería mejor si supiéramos por qué está ahí el agujero. La conversación se desvía hacia otros temas, hacia mi viaje a Kansas al final del verano, hacia el viaje de Sam por la costa de California dentro de unas semanas. Cuando me pregunta si quiere que cenemos juntos cuando esté en Los Ángeles, yo acepto. No sé si es una cena entre amigos o si espera algo más, pero acaso sería tan terrible. Sam es exactamente el chico que querría tener, es guapo y amable, y nunca nos quedamos sin temas comunes de los que hablar. Aún así, y por extraño que parezca, me siento aliviada cuando el siguiente mensaje que recibo es de Ayes. Estoy a mitad de una carrera en la playa el domingo por la mañana cuando Jonathan me envía un mensaje. Me ha mandado una foto de él con Gemma en brazos y Jason detrás de él, y ambos sonríen a la niña como si fuese todo lo que esperaban y mucho más. Salgo del camino y entro en la arena, reprimiendo las lágrimas. Están mirándola tremendamente orgullosos. Yo tuve un padre genial, y Gemma tendrá dos. Pulso el nombre de Jonathan en el móvil. Es tan bonita. Digo, con la voz entrecortada. ¿Estás llorando, a que sí? Pregunta él. No. Me seco una lágrima de la cara. Estoy en la playa y no lloro en absoluto. Es preciosa. Es una monada, ¿verdad? Apunta. El orgullo que rezuma su voz me impacta justo en el pecho y vuelvo a llorar. Joder, Jonathan, digo con voz ronca, que estoy en la calle. Deja de hacerme llorar. Él se ríe. Mejor que cambie de tema para que puedas recomponerte. ¿Qué tal el trabajo? Me seco la cara con la manga de mi camiseta como la chica bien educada que soy. Eiji, gimo, mientras camino hacia la orilla. Bueno, ayer parecía que me echaba la culpa por no haber podido acostarse con sus dos citas la noche anterior, así que fue divertido. Teilai, interviene Jonathan con la paciencia forzada con la que se dirige un padre a su alterada hija adolescente, estoy seguro de que no te culpa. Tú no lo viste, respondo, y sorteo una pelota de voleibol que alguien ha lanzado. Al menos me ahorré la humillación de tener que mandarles flores y llevarlas a desayunar después. Te ha obligado a llevarlas a desayunar. Inquiere. Es imposible pasar por alto el tono incrédulo e indignado de su voz. Eso no es normal. No suele traer a mujeres a menudo. Me empujo la mejilla con la lengua en tanto que proceso mi irritación. Espera, ¿qué? Toda esta mierda es por mí. Él duda, lo cual significa que sí, que Ayes está haciendo todas esas chorradas de manera intencionada, y duele. Casi había pensando que ya había abandonado la idea de hacerme dimitir. A veces Ayes quiere que creas lo peor de él, afirma Jonathan, 
y no es en absoluto por el motivo que tú crees que es. Me siento en la arena y me abrazo las rodillas contra el pecho. Hay unos cuantos chicos haciendo surf en el agua. Es el tipo de cosa que pensé que haría mucho más al vivir en California. Pero, claro, tampoco pensé que viviría aquí sola. ¿Qué quieres decir? Él suspira. ¿Recuerdas lo enfadado que estuve con Ayes el verano pasado? Estaba molesto porque seguían saltándonos en la lista, y él siempre parecía mostrarse ambiguo al respecto. Lo recuerdo, sobre todo porque me sorprendía que Jonathan esperase algo de Ayes, para empezar. Que Ayes se mostrase ambiguo con un empleado me parecía bastante normal. Ayes les dio 100 de los grandes. Por eso al fin nuestra adopción fue adelante. Presentaron una carta de agradecimiento junto con sus impuestos. Se supone que no debo saberlo. Se me hace un nudo en la garganta. Casi no he llorado nada durante este año pasado, y aquí estoy, a punto de llorar por segunda vez en la misma mañana, y por culpa de Ayes, por si fuera poco. Eso es bonito. Es más que bonito. Todavía seguiríamos en la lista de espera si no fuese por él. Me aclaro la garganta. Supongo que tendré que pasar por alto la mayoría de sus tonterías. Pero, aún así, no tendría que enviarme mensajes en mitad de la noche. MMM, responde Jonathan, por lo bajo. Qué raro. ¿Qué es lo que es raro? Aparte de lo evidente, que el empleador no debería enviar mensajes estando borracho a sus empleados a mitad de la noche. Lo que resulta raro, anuncia, es que a mí nunca me ha enviado mensajes borracho. 13. Durante el año en que estuve con Matt después de que se hiciera realmente famoso, se suponía que yo tenía que desempeñar un papel en concreto en los eventos, el de novia sexy pero dulce. Fui sutilmente informada de que cualquier atisbo de mi inteligencia o mi personalidad sería un chasco para el público en general. Yo lo acepté, tratando de mostrarme comprensiva. Solo después de que nuestra relación acabara fui capaz de admitir lo profundamente resentida que estaba, lo sexista que lo encontraba y cuánto me dolió que Matt nunca se opusiera en mi nombre. Si las hogueras fueran legales en la playa, probablemente ya habría quemado todos mis trajes de, novia bueno y tonta, de todos aquellos eventos. En cambio, los he guardado todos en el fondo de mi armario como un secreto vergonzoso, hasta hoy. No puedo seguir rotando los mismos cuatro conjuntos todas las semanas. Tiro toda la ropa en la cama, desesperada por ponerme algo distinto, y elijo un vestido de color crema, hecho de un tejido elástico que marca mi figura sin ajustarse y deja entrever las curvas que, por lo general, suelo esconder. Es más sexy de lo que me gustaría, pero no estamos para pedirle peras al olmo. Mientras espero a que Ayes baje las escaleras, me repito que no me importa lo que él piense. Pero mi piel se eriza de expectación cuando lo escucho acercarse, y no me falla. Solo dura un segundo, pero lo veo, se detiene un momento en mitad de la cocina con mirada depredadora, antes de apartarla. Me gusta mucho más de lo que debería. Coge la pastillita blanca que he colocado junto a su café y la pone a contraluz con el ceño fruncido. Eres consciente de que si consigues envenenarme no cobrarás, ¿verdad? Hay cosas en este mundo mucho más satisfactorias que el dinero, replico. La vitamina D. Sigue observándola con suspicacia durante un rato más y después se la traga. ¿Qué has hecho este fin de semana? Desvío la mirada de la batidora hacia él. Eso me parece una trampa. Se suponía que tenía que haber hecho algo para ti y se me ha olvidado. Su boca forma una pequeña curva. Sus ojos son del color de las hojas de otoño a la luz del sol. Tan sorprendente resulta que haga una pregunta amistosa. Mi respuesta es quedarme callada y seguir mirándolo. Porque sí, sí que lo es. Y tu reticencia a la hora de responder me lleva a creer que ha sido algo ilegal o controvertido, continúa. Si tienes una webcam para practicar sexo, me gustaría que me lo contaras de inmediato. 
Su tono resulta demasiado superficial para tratarse de alguien que me acaba de decir que quiere verme desnuda. No, no tengo una webcam. He estado, eh, trabajando en algo. Algo de lo que no quiero hablar con él. Decir que estás escribiendo un libro es como decir que quieres ser estrella del rock. Puedes ver con claridad las ganas de la otra persona de darte unas palmaditas en la cabeza y decirte que no dejes tu trabajo habitual. Enciendo la batidora, agradecida de que el ruido impida seguir hablando. Es peor que una webcam. Pregunta en cuanto apagó la máquina. Debería haber sabido que no lo dejaría estar. No hay nada de lo que avergonzarse. Al final, todo el mundo termina con el culo en pompa en Pornhub. Todo el mundo. Tu historial amatorio debe de haber distorsionado tus ideas sobre el comportamiento sexual normal. Ah, dice, reclinándose en su silla. Dios mío, todavía es peor, ¿verdad? Se trata de sexo con algún familiar. Me rindo, al fin, porque es evidente que Ayes no tiene la intención de hacerlo, aunque no estoy segura de hasta dónde es capaz de arrastrar esta conversación por los suelos. Es un libro, contesto. Siento que la cara me quema. Estoy escribiendo un libro. Dejo el batido delante de él, pero ni se entera. Está demasiado fascinado con mi humillante confesión. Si se trata de la vida de un médico guapo a rabiar, permíteme que te recuerde que has firmado un contrato de confidencialidad. Aunque si resulta que es el quien está sacando todos tus anhelos sexuales a la superficie, me gustaría leerlo. Si se tratara de otra persona casi pensaría que está coqueteando conmigo. Lucho contra la necesidad de animarlo, aunque a mi ego le vendría bien un poco de cariño. Cualquier libro sobre tu vida se centraría en los motivos por los que he decidido olvidarme de los hombres en general. Mi vida como lesbiana, de Natalia Bell. Ese lo leería sin dudarlo. Me lanza su sonrisa más lastiva. Es realmente patética la forma en que esa sonrisa me afecta, la manera en que se me mete en la sangre y se multiplica por todas mis células como un virus. Quiero olvidar todos mis principios y empezar a desvestirme cuando me mira así. Él la de a la cabeza. De todas formas, no estoy seguro del motivo por el que actúas como si escribir un libro fuese un pecado mortal. Empiezo a guardar la fruta dentro del frigorífico de nuevo con un ímpetu innecesario. Porque firmé un contrato y me gasté el anticipo, y ahora parece que soy incapaz de acabarlo. Y no se me da bien nada más, así que no sé lo que haré si no puedo salir del aprieto. Estoy seguro de que se te dan bien muchas otras cosas. Piensa en la webcam, por ejemplo. Serías tu propia jefa, al menos. Me río disimuladamente, agradecida de que no haya hecho la pregunta evidente, ¿cómo puedes haber sido tan irresponsable? Lo tendré en consideración. Cruzo la cocina y voy hacia la impresora. El repiqueteo de mis tacones suena muy profesional y señala el fin de la conversación. Cuéntamelo de tu libro, dice mientras recojo su agenda de hoy, y se me hunden los hombros. Cuando acabe la mañana va a saber todos los detalles desafortunados de mi vida, vaya que sí. Me lanzo y le cuento ya esa vez en que me hice país en la guardería o espero a que me lo pregunte él. No. Me giro y me apoyo sobre el mueble de la impresora con los brazos cruzados. ¿Por qué te reirás, y entonces me veré obligada a envenenarte? Algo que me encantaría hacer, pero como tengo oportunidades y motivos ilimitados, seré la primera persona de la que sospeche la policía. Me regala su sonrisa más espectacular. Se le marcan los hoyuelos y le brillan los dientes blancos. Hay mucha gente que quiere verme muerto. Serías la tercera o la cuarta en la lista de sospechosos, te lo prometo. Bajo la mirada hacia mis collares, y enrollo, nerviosa, una de las cadenas en mi índice. Es de fantasía, respondo, imaginándome las miradas que me lanzarían mis compañeros de la universidad. Toda una sala llena de bocas torcidas y miradas de soslayo. Hay una pareja joven que entra en el reino de las hadas, y la reina decide que Yuan, el chico, es la respuesta a una profecía, 
así que lo atrapa en su castillo, y la chica, Aisling, tiene que salvarlo. Todavía no se está riendo. Quizás esté aguantando para el final, como los aplausos, pero en plan malo. Mediante el poder de su sexualidad floreciente. Me río a carcajadas y la tensión que siento se alivia un poco. No. No es de ese tipo de libros. Lo salva aprendiendo la magia suficiente como para enfrentarse a la reina. Y lo hacen acostadas. Te repito, anuncio, con una risa exasperada, no es ese tipo de libro. Miro el reloj. Debería haberse marchado hace cinco minutos, pero parece como si no tuviera que ir a ninguna parte. Sin ánimo de ofender, pero me parece todo muy soso, objeta. Una buena escena de sexo es esencial en toda obra de ficción que se precie. Ah, sí. Recuerdo la mamada en orgullo y prejuicio. Estaba hecha con muy buen gusto. De repente, algo parece cambiar en él. Su mirada se desvía hacia mis labios durante unos instantes. Es tan intensa que mi cuerpo reacciona como si me hubiese puesto las manos encima, se me erizan los pezones y un escalofrío me recorre la piel. Joder, no esperaba escucharte decir esa palabra a las 8 de la mañana, declara. Tiene la voz ronca. Me pregunto si es el tono que utilizará en la cama, encima de mí, y solo con eso las piernas se me hacen gelatina. Siento como si solo hiciera falta una palabra para que me acostara con él. Es algo que nunca antes me ha ocurrido, en todos los años con Matt, y me aterroriza. Llevo la batidora al fregadero y me pregunto qué demonios está ocurriendo aquí. Es un alivio que, cuando acabo, ya se ha marchado. Esa noche, al llegar a casa, decido escribir sobre Julian. Ya he acabado las revisiones que Sam sugirió durante el fin de semana, el cambio en la personalidad de Yuan será el resultado de algún tipo de magia negra, y el agujero estará relacionado con una profecía misteriosa, pero esta parte es la que de verdad me emociona. Tenía la intención de que Julian fuese malo del todo, la personificación del pecado. Pero ¿y si tuviera más matices? ¿Y si su relación insinuante y algo beligerante con Aisling lo cambiara? Quizá incluso pille a Aisling y Yuan escapando al final y, en vez de detenerlos, los ayude a cruzar la muralla. Me siento como si estuviese cambiando la historia por completo, como si le estuviese restando importancia a Yuan y dándosela a Julian. No estoy segura de por qué me parece tan peligroso, pero la verdad es que no me importa demasiado. El cambio me entusiasma, y me hace recordar que es lo que siempre he adorado describir. De Son estos pequeños momentos de pura emoción, cuando la historia empieza a tomar un camino mucho mejor y más emocionante que nada de lo que hubieras pensando antes. Solo que nunca me habría imaginado que un personaje como Julian sería el causante de ello. 14. Con una gorra y gafas de sol, Drew Wilson se parece a la mitad de las personas que viven en Los Ángeles, rubia, bronceada, perfecta. Todavía no estoy segura de cómo he terminado quedando con ella para tomar un café en la soleada terraza de una cafetería de Oak Street. Volvió a llamar para pedir una consulta con Ayes, volví a convencerla para que no lo hiciera, y aquí estamos. —¿Tú eres Teilai? —pregunta con los ojos marrones abiertos de par en par cuando me acerco a la mesa. —¡Ay, qué pequeñita y mona eres! —A Six le encantarías. Six es su pseudonovio guitarrista, y, por lo que ha descrito, un ser humano horrible. —Lo veo difícil, contesto, dejándome caer en la silla de color rojo chillón que hay frente a ella. —Como ya te he dicho varias veces, ese chico es un idiota. Espera a escuchar lo que ha hecho, anuncia, pasándome la carta. Pero pide primero. El servicio aquí es pésimo. Me río y miro a mi alrededor, y me doy cuenta de que es una cafetería sorprendentemente rancia para alguien tan famoso como Drew. Es que no eres multimillonaria. Argullo. Pensaba que solo irías a sitios donde el servicio sea adecuado. Su sonrisa parece un poco cansada. Creo que me gusta que me traten tan mal como lo hacen con el resto de las personas. 
al menos sé que son sinceros. Mi corazón sufre por ella, porque me ha dejado entrever un atisbo de lo que debe de ser su vida, y lo he odiado por completo. Durante mi último año con Matt empecé a preguntarme por las motivaciones de cada persona que se mostraba algo agradable conmigo, a plantearme si era sincera o si solo quería acercarse a mi novio, que acababa de hacerse famoso. Lo mejor de romper con Matt fue que dejé de importarles a todos, admito. Eso, y poder sacar la basura en pijama sin que nadie me sacara una puñetera foto. Se quita las gafas de sol y veo un anhelo en sus ojos tan grande que resulta casi palpable. Tienes suerte de poder huir, dice. Hay veces en que me encantaría hacerlo. Porque para alguien tan famoso como Drew ya no existe casi ningún lugar en el mundo a donde pueda ir o escaparse. Pasarán décadas antes de que la dejen desaparecer. Llega la camarera. Está narisca como Drew ha apuntado que sería, y toma nota de mi pedido con el entusiasmo de un soldado harto de batallas, sin mirarnos a ninguna de las dos. ¡Guau! No mentías sobre el servicio, susurro, acercándome a ella cuando la camarera vuelve a la cocina. Vale, ahora cuéntame qué es lo que dijo el gilipollas de tu novio, para que pueda odiarlo más de lo que ya lo hago. Ella se reclina en la silla y deja escapar un suspiro. Dijo que estoy, entrada en carnes. Me cogió de la cadera y dijo, estás entrada en carnes, nena. Suelto un gemido y me tapo la cara con la mano. No entiendo cómo puede ser tan lista como es y no ver quién es en realidad ese tío. Deberías haberle dado una patada en los huevos. Pero estaba siendo sincero, sostiene. Y es verdad, he subido de peso, así que no puedo recriminárselo. Es decir, es mejor saber lo que no, ¿verdad? Frunzo el ceño. Creo que es mejor estar con alguien que te quiera tanto que no le importe en absoluto que hayas cogido un poco de peso en las caderas. Ella suspira. No estoy segura de que eso exista. Va. Si seguimos hablando de Six, voy a tener que añadirle licor al café. Que es una opción a la que estoy totalmente abierta si tú también lo estás. Me río. Si el coñazo de mi jefe no estuviese buscando una razón para despedirme, aceptaría encantada. Como si lo hubiésemos invocado, el teléfono vibra con una llamada de Ayes. Jesús, eres como Voldemort. Digo tu nombre y apareces de la nada, respondo, y me disculpo en silencio con Drew. Estoy tomando café con una amiga. ¿Qué ocurre? Trabajando tan duro como siempre, ya veo. Qué bien que no tenga que pagarte mucho. Me río muy a mi pesar. Considéralo como una compensación por todas las horas que me he pasado despierta porque alguien decide mandarme mensajes en mitad de la noche. Te encantan mis mensajes en mitad de la noche, alega. Y tampoco es que tengas nada más que hacer. Podría dormir, Ayes. Mándale mensajes a Doña que grande es si necesitas charlas a las 3 de la mañana. Bueno, querías algo. Su risa es casi inaudible, pero la escucho. Me alegra que mi impaciencia lo divierta. Me preguntaba si podías hacerme una ensalada hoy. Tengo una inauguración a las dos. Me muerdo el labio e intento no sonreír. En una vida en la que, últimamente, he conseguido bien poco, me parece que esto es todo un logro, por muy patético que resulte. Lo que en realidad estás diciendo es que ahora te mueres por mis ensaladas. Me muero por otras cosas tuyas antes que por las ensaladas, replica, y el vello de los brazos se me eriza. Cuando cuelgo, me encuentro a Drew reclinada en la silla con una sonrisa de suficiencia. Vaya, vaya, no sois muy amiguitos. Pregunta. ¿En qué más lo asistes? Cállate. No es eso. Es solo que come fatal, y quería que tomara verduras. Pensaba que era un incordio, refuta. Yo me encojo de hombros. Y lo es, pero si se muere de escorbuto, dejaré de tener ingresos. Ella se ríe y se echa hacia adelante con los ojos entrecerrados y sonriendo como una bruja a punto de lanzar un hechizo. 
Eres mucho más interesante de lo que pensaba, Teilai. Muchísimo más. Empezando por el hecho de que, en algún momento de las próximas semanas, fijo que te vas a tirar a tu jefe. Y quiero que me cuentes todos los detalles cuando eso ocurra. Lo que ha dicho Drew es risible. Incluso aunque Ayes fuera capaz de pasar una semana o dos sin hacer un trío, de hecho, lleva un tiempo sin traer a nadie a casa, después de lo que pasé con Matt, es la última persona a la que elegiría. Pero mientras preparo su ensalada, se me ocurre una idea para el libro. ¿Y si hubiera cierta atracción entre Julian y Aisling? Es la preocupación lo que te hace seguir leyendo un libro, el miedo de que las cosas no funcionen o de que la protagonista tome la decisión equivocada. Y Julian es el epítome de la decisión equivocada. Ayes entra en ese preciso momento abriéndose los primeros botones de la camisa y después se aparta el pelo de la cara. Siento una punzada repentina y aguda de deseo al observarlo. Sí, Julian podría resultarle muy persuasivo a Isling si quisiera. Empujó la ensalada hacia él. Siéntate fuera. Él mira hacia la terraza como si se tratara de un paisaje alienígena. ¿Por qué? Porque aunque la idea de los vampiros me parece fascinante, tus problemas de falta de vitamina D me lo parecen menos. Se cruza de brazos y frunce el ceño. Es evidente que le he estropeado los planes de evitar la luz del sol para siempre. Siéntate conmigo, entonces, dice tras un segundo. Me voy a aburrir, y tú me resultas ligeramente entretenida. Soy muy entretenida. Podría serlo, sin duda, ronronea, con una mueca lastiva. Es como si esa sonrisita suya tuviera conexión directa con mi sistema nervioso, porque mi cuerpo responde de inmediato. ¿Por qué él? ¿Por qué él? en vez de Sam o de otros cien hombres que podrían ser novios decentes. Cojo dos botellas de agua con gas del frigorífico y salimos juntos afuera. Tiene un jardín precioso, con una piscina larga y relajante y una amplia zona de césped, aunque, a decir verdad, prefiero los árboles frutales salvajes y los viñedos de Los Ángeles a estos setos podados con minuciosidad. Él empieza a comer, y yo reposo la cabeza en la silla y giro la cara hacia el sol. El tiempo, las vistas. Es difícil imaginarme otro lugar mejor donde vivir, aunque sospecho que Ayes trabaja demasiado como para apreciarlo siquiera. No estás haciendo muy buen trabajo entreteniéndome, anuncia. No te va a gustar lo que tengo que decir, contesto, girando la cabeza hacia él. Tienes que reservarte algo de tiempo privado para ti. Un fin de semana, o incluso solo un día. Ni de broma. Coloca el cuenco en la mesa y entrecruza las manos sobre su estómago ridículamente plano. Solo piensa en ello, vale. Ruego. Hoy vas a ir a algo llamado, Baby Shower de Botox, que de verdad espero que no signifique que hay que inyectárselo a mujeres embarazadas. Solo a sus bebés. Se estira, y las costuras de la camisa parecen estar a punto de reventar en la zona de sus hombros cuando se coloca las manos detrás de la cabeza. Después al gimnasio con tu amigo Ben, y a tomar copas en Lusant. Tienes una vida demasiado ocupada. Pensaré en ello, afirma, aunque su tono me dice que no lo hará. En serio, no sé cómo pudiste tener tiempo alguna vez de ir a beber a Taapside. Digo. Ni por qué fuiste allí, para empezar. Lo más probable es que nunca hayas llevado una bandana en tu vida. Me mira a los ojos durante un largo instante antes de apartar la vista. Tengo la sensación de que hay algo que no me ha contado sobre aquella noche. Quiero saber por qué me miró de la forma en que lo hizo. Y me muero por saber por qué se marchó. Y cómo si no voy a ocupar una hora entre el baby shower de Botox y las copas entre los amigos. Leyendo. Sugiero. Reflexionando sobre ti mismo en silencio. Estoy empezando a comprender por qué sigue soltera. Yo aparto la mirada. No sé por qué su comentario me ha molestado. Tampoco es que esté triste por estar sola. Supongo que es solo que, aunque los mayores errores los cometió Matt, 
hay una parte de mí que se pregunta si debería haber cedido más, o al menos haber fingido interés en el mundo de Hollywood que él encontró tan fascinante al llegar. Él, sin duda, creía que debería haberlo hecho. Jesús, añade Ayes, con expresión de caída. Acabas de romper con alguien, ¿a que sí? No pasa nada. El jime, se echa hacia adelante y vuelve a mirarme. Lo siento. Puedes escupirme en el café mañana si eso te hace sentirte mejor. Yo sonrío. Ya escupo en tu café todos los días. Y no es tan fascinante como podrías pensar. Sigue pareciendo preocupado cuando, en realidad, no debería estarlo. Ha pasado casi un año y ya debería haberlo superado con creces. Ha sido reciente. Pregunta. La verdad es que no. Me estiro el dobladillo de la camisa y jugueteo con un hilo suelto. Estuvimos juntos diez años y rompimos el verano pasado, cuando murió mi padre. Diez años. Inquiere, incrédulo. Que encuentre incomprensibles diez años de monogamia es algo que no me sorprende en absoluto. Pero ¿cómo es posible? Tienes veintipocos años. Es imposible que hayáis estado en el mismo sitio todo el tiempo. Yo me encojo de hombros. Mismo instituto, misma facultad, después se marchó a Nueva York por trabajo y yo fui a la universidad allí. Y después me rogó que me marchara de Nueva York con él, y también lo hice. Siempre lo puse a él por encima de todo lo demás porque pensé que eso era lo que se debía hacer por alguien a quien amas. Es un error que no volveré a cometer. Matt estaba rodando cuando mi padre murió y, cuando volví de Kansas, me dijo que me había engañado mientras estuve fuera. Continuó en tono neutro, libre de emociones. Me niego a dejar que nadie piense que sigo molesta por lo que hizo, en especial cuando no fue el engaño lo que causó la ruptura, sino lo que dijo cuando discutimos después, solo admite que el puñetero libro no va a salir y encuentra otra cosa mejor que hacer con tu vida. De todas formas, nunca habrías conseguido el contrato de no ser por mí. Durante años, yo lo había animado, había apoyado sus sueños cuando los míos se estaban haciendo realidad y los suyos no. Pero en cuanto la situación se invirtió, no pudo hacer lo mismo por mí. Ahí es aprieta la mandíbula y entrecierra los ojos. Entonces es un gilipollas, te hila ahí, y nunca te mereció. Para alguien con una trayectoria tan penosa como la suya, su enfado me parece inesperado. Podría acabar con él por ti si quisieras. Dime su nombre. Conozco a gente. No estoy totalmente segura de que esté bromeando. Por la manera en que vives, me sorprende que no te pongas de su parte, susurro. Hubo mucha gente que me dijo que debería pasar por alto lo que hizo Matt, y una parte de mí quiere que Ayes también lo haga para poder seguir pensando que es el gilipollas encantador pero incorregible en el que nunca debería confiar. Él traga saliva. Piensa lo que quieras, responde, apartando la mirada, pero nunca he engañado a nadie en mi vida. Ni lo haré. Cada hueso de mi cuerpo quiere discutir, pero, de alguna manera, lo entiendo. Independientemente de que haya cosas de Ayes que no me gustan, nunca lo he visto romper una promesa. Pero eso no significa que no lo haga en un futuro. ¿Cómo puedo estar segura? ¿Cómo se puede predecir cuando todo irá mal de nuevo? No hubo señales de advertencia con Matt. Reviso nuestro pasado una y otra vez, pero nunca se quedó mirando a otras chicas ni envió mensajes misteriosos por la noche. Ni siquiera bloqueaba su teléfono. Y nunca habló de romper. Estaba convencida de que creía en mí hasta que me di cuenta, con unas pocas palabras hirientes, de que nunca lo había hecho. Si Matt podía convertirse en una persona tan falsa sin ninguna señal previa, entonces cualquiera podía hacerlo. Hablo con Lidia esa noche por primera vez desde el cumpleaños de Charlotte. Nos hemos enviado mensajes, claro, pero supongo que he estado evitándola porque todavía me molesta que utilizara lo que se supone que debía ser un momento feliz para iniciar una pelea con mi madre. Entiendo que Alex y ella no están en posición de ayudar con la estancia de Charlotte en Fairfield, 
pero al menos podría evitar complicar las cosas. Bueno, no estoy embarazada, anuncia, en tono cortante. Lo siento, me disculpo, aunque mi tono no suena arrepentido. Para ser sincera, su obsesión con tener un segundo hijo me parece bastante egoísta, dado todo lo que está ocurriendo. Es un problema que se ha creado ella y, aún así, parece creer que se merece la misma atención. Ocurrirá cuando tenga que ocurrir, añado. Eso es una estupidez, contesta. Es lo que dice todo el mundo cuando quieren que dejes de hablar de ello. Exacto, pienso, aunque tengo el suficiente autocontrol como para no decirlo en voz alta. Pero es que no tiene sentido. La primera vez que se quedó embarazada estaba en el último curso de la universidad y se quedó destrozada. Se ha pasado años lamentando no haber podido terminar la carrera, y ahora que Caitlin es lo suficientemente mayor como para ir a preescolar y tiene tiempo libre, le da por querer lo contrario. Vale, dime qué es lo que me quieres decir, replicó. Porque parece que ya hay un Guyan escrito. Bien, contesta, con una risa amarga. Lo siento. Probablemente estés ocupada con tu libro y tu jefe famoso y tu exnovio famoso, y todo esto puede parecerte insignificante. Me quedo mirando la bombilla que parpadea en el techo, las galletas saladas de marca blanca que he tomado para cenar y las cuatro paredes que casi puedo tocar estando acostada en la cama. Lo has clavado, Liddy, admito. Estoy demasiado ocupada con mi vida glamurosa. Y entonces, por primera vez desde que éramos adolescentes, le cuelgo el teléfono. 15. El viernes tengo una pequeña reunión de amigos, anuncia ahí es cuando se sienta frente a la isla de la cocina el lunes por la mañana. Necesitaré cosas. Puede ser un poquito más específico. Pregunto. Como nunca he visto tus fiestas, no sé si con, cosas, te refieres a seis paquetes de cerveza o a un kilo de cocaína. ¿Se puede comprar de verdad un kilo de cocaína? Pregunta. Es algo con lo que podría haberte dado la lata durante todo este tiempo. No tengo ni idea. Nunca aprendí el sistema métrico. Él pone los ojos en blanco y murmura, malditos americanos, por lo bajo. No, no necesito cocaína. Solo una barra de bar y comida. Y música. Y supongo que una parca coches. 200 personas, más o menos. Suelto un gemido. Una parca coches. 200 personas. Eso no es una, pequeña reunión. Eso es una boda. Has encontrado al fin alguien merecedor de ti. Dejémoslo claro, no estoy segura de que puedas casarte con tu propio reflejo. Se pone de pie. Sigo esperando que esa ley se pueda cambiar. Se marcha después de haberme soltado esa bomba, pero se lleva el batido. No me siento tan irritada como debería estar. Los siguientes días parecen pasar a una velocidad increíble. Encargo casi toda la planificación a una empresa de eventos, pero responder a preguntas sobre cosas triviales sigue ocupando cada segundo de mi tiempo libre, Lubina de Chile, en peligro de extinción, pero riquísima, o tilapia. Mantelería en crudo o en taupe. Balaustres curvados en las sillas o rectos. Le envío mensajes a menudo a Ayesi, aunque me dice que soy un incordio y suele amenazarme con despedirme por hacerle tantas preguntas, es el quien envía mensajes irrelevantes para hacerme preguntas sobre mi libro, para que le hable de Julian, para sugerir distintas posturas sexuales que podrían gustarle a Isling. Yo le respondo con enlaces a páginas web sobre el acoso sexual en el trabajo, pero la verdad es que esos mensajes me alegran el día. Por la noche sigo con el proceso de añadir a Julian en el libro. Creo que ya casi lo tengo cuando Sam me llama con una sugerencia nueva. ¿Sabes? Dice. No me gusta Naida. Naida, la ninfa de los bosques que enseña a Isling a hacer magia, es vital para la trama. Tampoco es que Isling pueda atacar un castillo lleno de magia oscura sin un arma propia. Sería mucho más interesante, continúa, 
si tuviera un motivo perverso o si quisiera algo a cambio, algo complicado. ¿Quieres que convierta a la pequeña y dulce Naida, que no quiere más que tener su propia pastelería y conseguir el amor de una ninfa de agua, en mala? Exacto. Algo así como que está pensando en liderar un levantamiento zombie y necesita que Isling reduzca la guardia del castillo para que pueda atacar. Sam siempre quería añadir zombies a todo. Se me había olvidado eso de él. Y no le falta razón. Las escenas con Naida también me aburren a mí. Y quizás sea divertido que Isling tenga que trabajar con alguien malo para poder conseguir lo que quiere. Pienso en la última sugerencia de Ayes, que Isling podría acostarse con Julian para conseguir información sobre la reina. La verdad es que no parece comprender el concepto de lo que es una novela y un gadalt. No te estoy sugiriendo que describas al detalle una escena de Bandillu, solo que, ya sabes, sugieras que hay una, adujo Ayes. Aunque no quiero que mi protagonista adolescente se dé a la prostitución para salvar a su novio, admito que puede tener algo de razón. Trabajar con Julian es como hacer un trato con el diablo. Para conseguir lo que necesita, tendrá que arriesgarlo todo. Tú ganas. Julian va a ayudar a Isling a entrar en el castillo. Lo que ella le agradecerá acostada. No discutas, tú solo hazlo. Por cierto, esa sería una buena frase que podría usar Julian cuando esté en la cama con Aisling. Llegó el viernes por la mañana vestida con unos pantalones cortos y zapatillas de deporte, lista para las horas que me quedan por delante. Las furgonetas de trabajo aparcan en la casa que hay justo detrás de mí y durante los 20 minutos siguientes solo se escuchan instrucciones, puertas que se abren y respuestas a preguntas sobre dónde se colocan las cosas. Cuando al fin entro, Ayes está sentado frente a la isla de la cocina. Me recorre con la mirada, primero de la cabeza a los pies y de nuevo a las piernas. Su lento escrutinio me hace temblar, pero de una manera buena. Hemos cambiado el código de vestimenta, pues. Pregunta, con el tono más bajo de lo habitual. No voy a corretear por aquí en tacones todo el día. Tengo el vestido para esta noche en el coche. Estoy seguro de que los obreros están disfrutando de las vistas. Aprieta los labios. Casi no tendré que darles propina cuando hayan acabado. Pongo los ojos en blanco y le entrego su agenda del día mientras reviso la mía. Por una vez, creo que seré la más ocupada de los dos. Entonces, supongo que hoy no habrá batido, ¿no? Levantó la mirada. ¿Quieres uno? Me siento como una heroína de Disney que acaba de descubrir que tiene un poder secreto. Se pasa una mano por el pelo, que es lo que hace cuando siente un mínimo de vulnerabilidad. Solo si tienes tiempo. No lo tengo. Pero ha sido una confesión, incluso aunque no se haya dado cuenta, le gusta que lo cuiden. Le gusta que alguien en su vida haga cosas por él sin importar lo que él dé a cambio. Claro, respondo, colocando su vitamina D junto a su café con un suplemento adicional. Pero solo si te tomas tus vitaminas como un buen chico. Y no estoy intentando envenenarte. La nueva Stink. Es bueno para el sistema inmunitario. Se la mete en la boca. Y para la producción de esperma, añade. El día pasa en un borrón de decisiones, dilemas y peleas insignificantes entre proveedores. Solo rezo para que no sea un completo desastre. La mayor fiesta que he celebrado hasta ahora incluía pizza para 20, y ni eso fue demasiado bien. A las 7 corro hacia uno de los baños de la planta superior y me recojo el pelo antes de meterme en la ducha. El gel caro que hay al borde de la bañera huele a aires, como una noche de verano en una playa de algún lugar sofisticado. Me quedo quieta un momento, inhalando el aroma, antes de darme cuenta de lo raro que resulta y seguir con lo mío. Me ducho con rapidez, me seco y me deslizo en el vestido de seda verde que me he traído. Mi maquillaje habitual suele ser brillo de labios y rímel, pero hoy voy a por todas, no voy a hacer las cosas a medias en un evento lleno de las mujeres más guapas de la ciudad. Me pongo los tacones y me ahueco el pelo antes de bajar y encontrar a Ayes caminando de aquí para allá, 
como perdido. Se detiene en seco cuando me ve. Por un momento no te he reconocido, afirma, tras aclararse la garganta. Al fin te has esforzado. No es el elogio más efusivo que haya recibido nunca, pero no debería esperar ninguno, para empezar. Ya me va a resultar lo bastante difícil estar al lado de un montón de actrices y modelos. He supuesto que me haría falta algo de maquillaje. Sus ojos me escudriñan la cara. Eres más guapa que ninguna de ellas incluso sin maquillaje, replica con brusquedad. Parpadeo por la sorpresa, con la mandíbula desencajada. He oído antes a Ayes decir algún cumplido, pero esta vez es diferente. Casi como si lo hubiera dicho por accidente. Como si no quisiera que yo lo supiera. Gracias, susurro, pero no estoy segura de que lo haya escuchado, porque ya se ha dado la vuelta y se está alejando. Lo observo marcharse, y algo comienza a revolotearme en el estómago. Si no fuera lista, pensaría que se trata de esperanza. La fiesta es tan loca y fastuosa como Ayes quería que fuera. Hay un tobogán de tequila con forma de cara de mujer, una fuente de chocolate y una mesa repleta con más postres diminutos de los que haya visto nunca juntos. Unos globos enormes de color plata y linternas chinas se mecen con la brisa, y los camareros sirven bandejas con bebidas de color verde fluorescente mientras sortean a los asistentes que bailan al son de la música que emana del sistema de sonido. Llevo corriendo ocho horas seguidas, tratando con invitados detestables que exigen comida especial y tratan de levantar el tobogán de tequila mientras la esposa borracha de alguien está intentando coger una botella de patrón de la barra para una fiesta privada que quiere celebrar en una cabaña. Solo cuando alguien me pregunta dónde está y es me doy cuenta de que hace mucho tiempo que no lo veo. Busco por el jardín y después por la casa, y lo encuentro al fin sentado solo en uno de los balcones del piso de arriba. Se está tan tranquilo aquí que sería fácil olvidar que se está celebrando fiesta alguna. Su boca se tuerce ligeramente en un intento fallido de sonrisa. «Has hecho un buen trabajo», proclama. «No, corrijo, has hecho un trabajo increíble. Me parece, por tanto, que eres buena en algo más aparte de escribir, a diferencia de lo que afirmas. Durante una milésima de segundo me pregunto si ha celebrado toda esta fiesta ridícula solo para demostrarme lo que acaba de decir, pero descarto la idea. No es tan altruista. Si es impresionante, porque estás aquí arriba». No deberías estar escogiendo a las 18 mujeres a las que vas a dejar quedarse esta noche contigo. Se reclina en su asiento con una copa de vino apoyada contra el pecho. Eso sería desconsiderado de mi parte porque implicaría que tendrás que sacar mañana a las 18 de mi casa. Lo desconsiderado de tu parte sería traer a las 18, para empezar. De ninguna manera podrías satisfacerlas a todas. Una esquina de su boca se levanta. Eso suena como un reto. Me lo imagino intentándolo, lo que me irrita y me excita al mismo tiempo. Me giro para volver abajo, pero su mano me rodea la cintura. Solo un mínimo contacto y, sin embargo, por un momento, es lo único que soy capaz de sentir. Siéntate, pide. Ya has hecho suficiente por hoy y va a ser imposible sacar tu coche. Me siento en el sillón que hay frente a él. Es la primera vez que no estoy de pie en toda la noche y gimo de alivio cuando me hundo en las almohadas. Él se estira sobre la mesa y me sirve una copa de Malbec. Le doy un sorbo y lo saboreo con la lengua. Había olvidado el placer que era tomar una copa de buen vino. Una brisa cálida trae el aroma a jazmín nocturno desde su lado, y yo inspiro hondo y apoyo la cabeza sobre el respaldo suave del asiento. En cierto modo, debe de pensar que una fiesta enorme como esta es divertida, incluso aunque no la esté disfrutando esta noche. Para mí, el vino que tengo en la mano y el sentado frente a mí son suficientes. Así que, si estás aquí arriba solo, anuncio, solo me queda suponer que estás ocupado teniendo pensamientos oscuros sobre lo vacía que está tu vida. ¿Es eso lo que estoy haciendo? Pregunta, al tiempo que agita la copa que tiene en la mano. No lo sé, respondo. Lo es. Puede. 
me mira con una sonrisa triste. No hay nada como invitar a todas las personas que conoces para darte cuenta de ninguna te gusta demasiado. Me duele el corazón por él. Su vida podría ser mucho más completa si tan solo lo permitiera. Probablemente necesites solo a unas pocas personas con las que quieras hablar para despejarte, digo con suavidad, acurrucándome en el sillón. Se queda mirando su copa de vino. Por el momento, sería y solo ven y tú. El corazón me late tan fuerte que parece que se me va a escapar del pecho. Nunca pensé que vería el día en que Ayes admitiera que soy algo más que su inepta asistente. La verdad es que creía que iba a conocer a Ben esta noche. Ayes desvía la mirada hacia la multitud que hay en el jardín. Está fuera de la ciudad, pero no habría aprobado todo esto. Le gusta casi tanto juzgar como a ti. Me arranca una sonrisa. Así que es una buena influencia, entonces. Me estaba imaginando un clon de Ayes. Se recuesta en su silla. Qué triste es el día en que estamos de acuerdo en que tú eres una buena influencia. Como te gastaste todo el anticipo, por cierto. Fijándome en tu ropa y tu coche, deduzco que no eres nada derrochadora. Reprimo las ganas de reírme. Solo Ayes utilizaría mi triste y vergonzosa confesión para insultarme con ella. Tuvimos que ingresar a mi hermana menor cuando murió mi padre, y he estado ayudando a mi madre con el dinero. Al parecer, las finanzas de mis padres estaban peor de lo que nadie sospechaba, ni siquiera mi madre. Te ocupas de todos, ¿verdad? Pregunta. Su expresión es suave como el terciopelo. Cuando me mira así, me cuesta respirar. Soy incapaz de sostenerle la mirada. No muy bien, por lo que parece. Lidia y yo no hemos vuelto a hablar ni a enviarnos mensajes en toda una semana, Charlotte parece deprimida, y la última vez que llamé a casa mi madre estaba borracha. Parece que lo estoy haciendo todo mal, pero nadie puede decirme cómo cambiar las cosas. La fiesta que hay abajo se ha quedado solo en un murmullo suave. Probablemente ya sea hora de enviar a los cocineros a casa. Me levanto y me pongo de nuevo los tacones con reticencia. Yo la pagaré, proclama. Tu deuda. Yo la pagaré. Si alguna vez tienes éxito, podrás devolvérmelo. Si no, considéralo un regalo. Los ojos me escuecen y, de repente, me siento frágil e insegura. Bajo ese exterior hermoso y despreocupado suyo yace un corazón mucho más grande de lo que nadie de ahí fuera es capaz de ver, y hace mucho tiempo desde que alguien se ha ofrecido a cuidarme, alguien que no haya asumido que ya saldría del apuro de alguna manera. No estoy segura de por qué el que él sea la excepción me hace tan feliz y me pone triste al mismo tiempo. Gracias, exhalo en un susurro casi inaudible, haciendo caso omiso del nudo que tengo en la garganta. Dios mío, de verdad estoy a punto de llorar por esto. No puedo aceptar, pero gracias. Las fosas nasales se le dilatan. ¿Por qué demonios no puedes? Exige. Puedo hacer que desaparezcan todos tus problemas en un abrir y cerrar de ojos, con muy poco esfuerzo. ¿Por qué no me lo permites? Eso, ¿por qué no? Ese dinero no es nada para él. Podría recuperarlo en una semana, mientras que yo tardaría años si no fuese por este trabajo. ¿Por qué? Respondo, incapaz de mirarlo a los ojos, todo el que te rodea parece obtener algo de ti y eso no es lo que hacen los amigos. Supongo que preferiría ser tu amiga. Suena demasiado íntimo, demasiado serio. Quiero hacer una broma, encontrar la manera de aligerar el ambiente, pero veo algo en su cara que no estaba ahí antes, como si de verdad me viera, como si pudiera llegar a confiar en mí, y no puedo soportar estropearlo. Por una vez, me reservo todas las bromas absurdas para mí sola. Y después me alejo, deseando poder quedarme más que nada en el mundo. Me despierto a mediodía. Eran las 5 de la mañana cuando me marché, y me sentí aliviada al ver que Ayes había vuelto a unirse a la fiesta, con su sonrisa torcida de siempre y volviendo loco a todo el mundo con su encanto. 
supongo que encontró a alguna modelo joven y solitaria y consiguió llevársela arriba con él. Necesito empezar con la siguiente parte del libro, pero no sé a dónde debería ir encaminada. Julian le ha dicho a Isling que la ayudará, pero no es el tipo de hombre que preste su ayuda de manera gratuita. Le pedirá algo, pero la pregunta es qué será, aparte del sexo. Ya tiene mucho más dinero, poder e influencia que ella. Salgo a correr con la esperanza de que se me ocurra algo. Hace un día precioso, el sol es de color rosa y dorado y el mar, muy azul en contraste con la arena blanca, y se parece más a una foto que a la vida real. Aumento el ritmo cuando paso por el muelle y por todas las mansiones que mataría por tomar prestada solo durante un día. Mi favorita es una de color marrón oscuro, con cuatro niveles de terrazas que dan al mar. Nunca antes he visto señales de vida ahí. Me imagino que el propietario será algún ejecutivo de Hollywood que se deja la vida trabajando para conseguir objetivos que al final le parecerán vacíos, justo como a ellos. Se hará viejo antes de salir a apreciar las vistas que ha tenido desde siempre y, cuando eso ocurra, no se sentirá orgulloso de lo que ha conseguido. Solo se dará cuenta de lo que se ha perdido al buscar el premio equivocado. Julian es un poco así, pero todavía le queda algo de humanidad. Quizás su belleza consista en que es bueno de una forma que prefiere que nadie descubra, que ni él mismo quiere reconocer. Mientras mis pies golpean el asfalto, me pregunto una vez más cuáles serán las tareas que Julian le encargará a Isling, y entonces pienso en Ayes la noche pasada, cuando dijo que, al parecer, también era buena en algo aparte de la escritura. Y vuelvo corriendo a casa con la respuesta que necesitaba a punto de explotar de mi interior. Aisling llega al estudio de Julian y descubre que la flor de los deseos, esa por la que había arriesgado la vida para conseguirla, es algo que él ya tiene en abundancia. Él le dice que puede quedarse con la que encontró, y ella se enfada. ¿Por qué me pediste que arriesgara la vida si ni siquiera la querías? le exige. Quizá, pequeña mía, no fuese para mí en absoluto, le responde. ¿Crees que necesitas a tu Yuan con desesperación, pero mira lo que has conseguido tú sola? Le envío las nuevas páginas a Sam y me responde al cabo de una hora diciéndome que le encantan. La verdad es que me gusta Julian mucho más de lo que me gusta Yuan, añade. Estar de acuerdo con él me aterroriza. 16. El lunes por la tarde, Ayes me pide que me reúna con él en un bar cerca de su oficina para revisar su agenda. ¿Un bar, en vez de tu oficina? Pregunto. ¡Qué profesional! Necesito una bebida fuerte para aguantar la lata que me da siempre que tenemos una conversación, contesta. Yo sonrío. La verdad es que si sí tengo algo con lo que darle la lata. Llego al bar justo después de las 5. El lugar está oscuro y es acogedor, tiene las paredes y el suelo recubiertos de madera de castaño, sillas de terciopelo color carbón y una iluminación tenue. Si fuera a reunirme con otra persona distinta, pensaría que es romántico. Me observa cuando me acerco, y sus ojos me recorren de arriba abajo como si fuera comestible. Te he pedido un gin tonic, dice. Cuelgo mi bolso en el respaldo de la silla y tomo asiento. Conduzco. Pues parece que está sentada, responde, y vuelve a recorrerme con la mirada, y no te he pedido 100 gin tonics. A lo mejor tengo una cita esta noche, replico, aunque la verdad es que lo único que tengo planeado para toda la noche es un bol de cereales y una llamada a mi madre. Sé que es sorprendente, pero tengo vida propia después de atender todas y cada una de tus necesidades. Se pasa la lengua por el labio. Yo no diría que atiendes todas y cada una de mis necesidades, objeta, en voz baja y tono obsceno. Yo me remuevo en mi asiento. Y no tienes ninguna cita porque todavía sigues lloriqueando por don granjero. No estoy lloriqueando por nadie, discuto mientras estrujo la rodaja de lima dentro de mi bebida. Solo me estoy lamiendo las heridas y, por favor, no hagas ninguna broma asquerosa sobre dejar que otra persona me las lama. Sé que estás pensando justo en eso. Deja su copa en la mesa. Como médico, 
dudo mucho que te aconsejara ninguna de las dos opciones. Pero ya es hora de que acabes con la autocompasión. Deja que te cree un perfil en Tinder. Me quita el móvil y yo lo recupero. Ya me puedo crear yo mi propio perfil, muchas gracias. Cualquier cosa que hicieras terminaría por mencionar cuántos errores cometo en el trabajo. Se muerde los labios tratando de no reírse. Me los imagino clavándose en mi carne y se me eriza la piel de los brazos. Bueno, vale, deja que te ayude, anuncia. ¿Qué tal, pelirroja beligerante busca? No soy pelirroja. Él menea la cabeza. Castaña es demasiado soso, y no me puedo creer que ya estés discutiendo conmigo. Como iba diciendo, pelirroja beligerante busca hombre sumamente atractivo a quien dar la lata. Cometo tres errores en el trabajo. Sonrío, muy a mi pesar. Gracias, es estupendo. Con eso seguro que encuentro a Don Perfecto. Ya veo que vas a ser una sosa con esto. Bien. Mira por encima de su hombro y después del otro, repasando toda la sala. Entonces, ¿a quién encuentras atractivo? Aparte de a mí, claro. Evidentemente, en un mundo ideal, yo sería tu primera opción. Evidentemente, afirmo con los labios acariciando el borde de mi copa. Es tan difícil encontrar a un hombre que me invite a copas, me folle y no vuelva a llamarme nunca más. Su mirada se aguza y se vuelve casi salvaje. Dios, qué boquita más guarra tienes, dice. Tiene la voz ronca, y yo siento una punzada aguda de deseo en el estómago. O quizá esa punzada haya sido un poco más abajo, si he de ser sincera. Me imagino escuchándolo decir eso mientras está sobre mí, sonrojado y desesperado. O mientras me pone de rodillas con las manos en mi pelo. Que es algo que no debería estar imaginándome con mi jefe. Me avergüenza que me falte el aire cuando hablo sobre la agenda para cambiar de tema. Ya estás reservando en julio, digo. Pensaba que querrías tomarte algo de tiempo libre. Él levanta una ceja. Otra vez con eso. Doy un trago largo a mi gin tonic. Sí. Otra vez. Lo cual me recuerda. Me saco el portátil del bolso y abro el calendario para después enseñárselo. El hueco libre del viernes brilla tanto como si fuera un cartel de neón. Me pareció una buena idea en su momento, pero ahora que se la voy a contar ya no me lo parece tanto. Mis ideas suelen ser así. Digamos que estuviste de acuerdo en tomarte un poco de tiempo libre. Sueno como una niña contándole una mentira a un padre implacable. Te dije que me lo pensaría, te y la y. Eso no significa que estuviera de acuerdo. Lanza chispas por los ojos. Deberías haberme lo preguntado primero. Habrías dicho que no, así que eso tampoco habría funcionado. Le sonrío. Él no lo hace. Un viernes, ahí es. Solo uno. Le da un buen trago a su copa, todavía fulminándome con la mirada mientras lo hace. ¿Qué demonios voy a hacer un viernes? Lo miro, perpleja. Sí, me había esperado una discusión sobre tomarse el día libre, pero no pensé que iba a tener que explicarle el concepto del tiempo de ocio. En las cuatro semanas que llevo trabajando para él, no se ha tomado ni un solo día de descanso. Levanto las manos al aire. Haz lo que hace la gente normalmente cuando se toma un día libre. Aprieta los labios con fuerza. Se suelen sentar en la agencia de tráfico durante horas para renovar el carné, o se van de compras. Pero para todo eso te tengo a ti. Me empujo el interior de la mejilla con la lengua, preguntándome si no tendrá razón. Cuando yo tengo un día libre, trabajo. Pero si no trabajase, haría la colada o recados o correría mientras pienso en el trabajo. Quizá tengamos que añadir a una persona que sea divertida de verdad a esta conversación, una que disfrute de la vida. Pues entonces vete a subir al monte. O a hacer surf. Aunque me es imposible imaginarte haciendo todo eso en traje. Bueno, está claro, replica. 
no soy un salvaje. Pero no estoy interesado en subir a la montaña ni en hacer surf. Me interesa ganar dinero. Suspiro, cansada. Vives en Los Ángeles, por Dios. Las cosas que podrías hacer son infinitas. Da un paseo en coche por la costa. Visita un museo. Parpadea muy despacio, de forma exagerada, como si se acabara de despertar de un sueño profundo. Lo siento, creo que acabo de quedarme dormido ahora mismo. Eres experta en hacer que el tiempo de ocio parezca aburrido. Tengo que admitir que yo también me he aburrido a mí misma. Rebusco entre mis recuerdos para ver si encuentro algo divertido, pero solo me viene a la cabeza mi infancia, jugar al escondite o a los fantasmas en el cementerio en las noches de verano, al badminton con mis hermanas mientras mi padre hacía una barbacoa y nos animaba. Todos mis recuerdos felices incluyen a otras personas, que es, quizá, el motivo por el que no tengo muchos recuerdos felices del último año. Ve a un parque de atracciones, sugiero, más por desesperación que por otra cosa. Lo imagino haciendo cola, con su traje, y enviándome un mensaje para exigirme que le explique qué son los Deep Pin Ducks. Montañas rusas, churros, máquinas recreativas. Es difícil encontrar algo más emocionante que eso. Trato de sonar entusiasmada, pero creo que no lo estoy logrando. Da un sorbo a su bebida. Cuando te escucho decir todas estas cosas, me pregunto lo limitadas que deben de haber sido las experiencias de tu vida. Pero está bien. Iremos. Tú y yo. Organízalo todo. Me quedo mirándolo, perpleja. Sí, me encantan los parques de atracciones, pero no tenía intención de ir con él. ¿Y por qué me llevas contigo? Puedes ir con la mitad de las mujeres de esta ciudad, y comerán de tu mano. ¿Por qué los parques de atracciones están sucios y no quiero que me convenzan para follar en uno? Le entrega su vaso vacío a la camarera. ¿Cuál es el problema? Pareces el tipo de chica a la que le gustan los churros y los accesorios de los Simpson. Guau, replico. Así que quieres que vaya porque soy vulgar y no tan guapa como para querer acostarte conmigo. Has creado el argumento más persuasivo que pueda existir. Estás negando que te gusten los churros. Me provoca, cruzándose de brazos. Tendrías que haber nacido sin alma para que no te gustaran los churros, murmuro. Entonces está hecho, afirma. Sonríe como si hubiese ganado algo. El viernes llego a casa de ahí es una hora más tarde de lo habitual. Ya está levantado y vestido, y lleva unos pantalones cortos color kaki y una camiseta de algún pablondinense. Me quedo petrificada, perpleja ante la imagen que tengo delante. No estoy acostumbrada a verlo con ropa de calle, y si pensaba que de alguna manera lo haría más normal, me equivocaba. Ahora lo único que veo son piernas gloriosamente esbeltas y brazos musculosos, y la camiseta se adapta tan bien a su pecho y a su estómago que deja bien patente que están tan firmes y bien formados como el resto de él. Yo, por otro lado, no tengo nada de especial ahora mismo. Llevo la cara lavada, gafas de sol, pantalones cortos y una camiseta. Ni joyas ni extensiones de pestañas a la vista, todo lo contrario a las mujeres con las que suele salir. Lo más parecido al perfume que llevo es el olor a mi crema solar. Estiendo los brazos. De nada. Me he esforzado un montón para asegurarme de que no te sientas tentado a follar. Eso es una camiseta del equipo de atletismo del instituto. Pregunta, alarmado. No es lo bastante glamurosa para usted, mi lord. Mi ropa para los parques de atracciones de Gucci está toda en la tintorería. Él deja escapar un suspiro. Mi problema no es tu falta de estilo. Mi problema es que parece que tengas 16 años, en el sentido de que gritas, menor de edad, por todos los poros de tu piel, y la camiseta no ayuda. Me preocupa que me arresten. Esos pantalones cortos casi ni te tapan el culo y el top tampoco es que esté muy holgado, que digamos. Yo bajo la vista. 
supongo que me he tapado mucho menos de lo normal. Es lo que uso para correr. Me recorre con la mirada. Pues deberías pasar más tiempo en Santa Mónica. Pero eso no quita que llevas la cara tan lavada como una adolescente y que también llevas su ropa hoy. Me encojo de hombros y me dirijo hacia la puerta. Trata de no actuar como un pervertido en público. Él continúa. Por lo general, no suelo actuar como un pervertido. Nunca lo habría imaginado. Su boca se tuerce y me siento extrañamente victoriosa al interceptar esa sonrisa reticente. De repente, me doy cuenta de lo contenta que estoy de que pase este insólito día libre conmigo. Y lo que me resulta más perturbador es que no querría que otra persona ocupara mi lugar. Nos vamos al Universal, yo, feliz como una niña, y ahí es, soportándome como si se tratase de un padre hastiado pero divertido al mismo tiempo. Cuando aparcamos, salto del coche e inspiro hondo. El olor a alquitrán caliente y crema solar me recuerda a mi infancia, a los días en los que los viajes familiares a World of Fan eran el punto álgido del verano. Supongo que tenéis parques de atracciones en Inglaterra, digo, tendiéndole mi móvil a un empleado que procede a escanear nuestras entradas. Divertirse fuera de casa incluirá probablemente una excursión a Bath, o un día en el campo jugando con un aro y un palo. Él suelta un suspiro. Tengo la sensación de que todo lo que conoce sobre mi país proviene de libros sobre huérfanos del siglo XIX. Bueno, estamos a punto de probar un buen bocado de tu país dentro de un momento, digo, guiándolo por el parque a paso cada vez más rápido. Es tan alto que incluso aunque corra él va caminando tan tranquilo. Tachan. Grito, con los brazos abiertos al pasar por debajo de la entrada de piedra de imitación del mundo de Harry Potter. Ya hemos llegado. No te recuerda a casa. Se muerde el labio mientras observa las atracciones y las tiendas. Ah, sí, la vieja taberna de cerveza de mantequilla. Había una en cada esquina donde crecí. Pongo los ojos en blanco. Bien. No te muestres agradecido. Y aquí estaba yo, a punto de convencerte de manera altruista para que nos compraras a los dos una varita y una snitch dorada. Que también te recordarían a casa. Sé cuánto os gustan a los británicos las varitas y el quidditch. De su garganta se hila algo parecido a unas carcajadas. Aunque quizás se trate de un suspiro de cansancio reprimido. Uno de los tantos de hoy, estoy segura. Es como si hubieras crecido aquí, que bien nos conoces. Lo obligo a que me compre cerveza de mantequilla, que sabe horrible, y vamos a la tienda de varitas, aunque tengo el orgullo suficiente como para no dejar que me compre una varita cuando se ofrece. Con nuestros pases VIP, no tenemos que hacer mucha cola. Había pensando que un tipo que no ha tenido que hacer cola para nada en años no soportaría esperar durante 90 minutos para la Grids Motorbike Adventure. Sin embargo, cuando nos hacen pasar junto a una cola larga y serpenteante de niños que lloriquean y padres cansados, me siento avergonzada. Save big on your Memorial Day barbecue. All in the Kroger app. Get three pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink or Arizona Tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.